1: 5h59, bienvenue à tous, merci d'être avec nous. À la une ce matin, un squat à deux pas d'une école maternelle à noisy le sec C'est la situation à laquelle font face les parents d'élèves et les riverains qui n'en peuvent plus. Ils ont lancé une pétition, on y revient dès le début de ce journal. L'Ukraine est officiellement candidate à son entrée dans l'Union Européenne. Une étape symbolique, 4 mois après le début de l'invasion russe. Les 27 ont validé la candidature. Hier à Bruxelles, on va rejoindre Harold Iman, en direct de Bruxelles. A tout de suite Harold. Elisabeth Borne est confiante, c'est ce que la Première Ministre a affirmé. Mais peut-elle rester chef du gouvernement dans un tel contexte Je poserai la question à Marc Baudrier. A tout de suite Marc. Le Covid va-t-il faire son grand retour pour l'été Le nombre de contaminations repart à la hausse. 80 000 cas positifs ont été recensés ces dernières 24 heures. Les dernières informations dans notre journal. Mais où est passée la moutarde Depuis plusieurs semaines, les pots de moutarde se font de plus en plus rares. Quelles sont les raisons de cette pénurie La réponse dans un instant. Et puis les opérateurs téléphoniques vont arrêter de se faire la guerre. Conséquence directe, les tarifs de nos abonnements téléphoniques vont augmenter. On préférerait quand ils se faisaient la guerre. On en parle dans le chiffre écho <rire> avec Eric Doré Maten. tout de suite, Eric. À Noisy-le-Sec, près de Paris. En banlieue parisienne, un squat sème la terreur près d'une école maternelle. Des parents d'élèves ont lancé une pétition pour demander sa fermeture.
2: Et situé à quelques mètres seulement de l'établissement scolaire, les élèves sont souvent témoins de bagarres d'une extrême violence. Reportage de Valérie Labonne, Thibault Marcheteau et Nicolas Winkler.
3: Ce bâtiment abandonné depuis plusieurs années abrite un squat dont les habitants sèment la terreur dans le quartier. Ils sont surtout devenus le cauchemar de l'école maternelle Petit Prince.
4: Il est là, il est a, à il a 20 mètres de l'école justement, et euh, c'est une problématique. Quoi.
3: Ce voisin qui témoigne anonymement a été témoin de deux bagarres violentes pendant le mois de mai, en pleine heure de classe.
4: Ils sont produits avec couteaux, machettes, euh, voilà. Et il y a eu l'intervention de la police, et quand il y a eu l'intervention de la police, il y, a, il y en a qui ont jeté des, des couteaux et machettes dans la... Dans la cour jardinée qui est juste en bas là de l'école.
3: Les parents d'élèves ont alors lancé une pétition pour fermer ce squat qui menace la tranquillité de l'école. Elle a à ce jour recueilli plus de 300 signatures. Une démarche que soutient cette autre voisine qui témoigne également anonymement par peur des représailles.
5: Euh, je peux que les comprendre parce que quand mes enfants rentrent de l'école et qu'ils me disent euh, euh, Papa est pas là, il est en train de nettoyer le sang devant, les, devant la maison, euh, oui. Ça me pose un vrai problème.
3: Mais la mairie et la préfecture qui se sont saisies de l'affaire sont démunies. L'immeuble est une propriété privée et son propriétaire est aux abonnés absents. La préfecture devrait lancer sous peu une procédure de bien en état d'abandon manifeste qui peut aller jusqu'à l'expropriation.
1: Dans l'actualité de ces dernières heures, l'Ukraine officiellement candidate à l'Union Européenne. Les dirigeants des 27 ont validé sa candidature ainsi que celle de la Moldavie ces dernières heures à Bruxelles, Une
2: étape très symbolique, quatre mois après le début de la guerre en Ukraine. Écoutez la réaction de Volodymyr Zelensky.
6: Nous venons de recevoir la candidature. C'est notre victoire. Nous l'avons attendue pendant 120 jours et pendant 30 ans. Nous battrons l'ennemi et nous nous reposerons. Ou probablement, nous allons d'abord reconstruire l'Ukraine, puis nous reposer. Harold Iman en direct de Bruxelles.
1: Harold, c'est un grand moment symbolique pour l'Ukraine, inimaginable, il y a
7: encore quelques mois, il hein, faut bien dire les choses. Tout à fait. Quand Ursula von der Leyen est allée à Kiev avec le morceau de papier qui était le, le premier pas dans la bureaucratie, la paperasserie pour l'adhésion, on croyait que c'était juste un coup de bluff médiatique. Mais en fait, on s'y est attelé, tant du côté de Kiev et, euh, que du côté de Bruxelles. Et bien sûr... Emmanuel Macron poussait très fort en tant que président de l'Union Européenne en exercice. Et puis voilà, ça a débouché très très vite car en fait l'Ukraine s'était déjà préparée à cette échéance et avait déjà atteint un grand nombre des critères minimums pour pouvoir postuler comme elle l'a fait.
1: Harold, il y a quelques déçus quand même puisque l'Ukraine est du coup passée devant d'autres pays qui attendaient. — Et qui attendent toujours. — Alors il y a la Géorgie.
7: Tout à fait. Il y a la Géorgie qui n'a pas pu avoir ce statut, mais qui l'a demandé en même temps que l'Ukraine. Et la Moldavie, il y a quelques semaines, et qui sent véritablement le souffle de la guerre sur sa frontière, elle qui a déjà connu une invasion russe en 2008. Et puis, il y a les pays des Balkans qui n'ont pas su s'arranger entre eux pour pouvoir entrer, faire entrer l'Albanie, la Macédoine du Nord, la Serbie. Donc, ces pays des Balkans ont dit « ce n'est pas grave, l'Ukraine vit la guerre ». Pour l'instant, nous, non. Merci beaucoup. Merci
1: Harold Diman. On va vous retrouver tout au long de la, de la matinale. La crise politique en France. Elisabeth Borne ne se pose pas de questions sur son avenir. C'est ce qu'elle a dit hier soir chez nos confrères de, de LCI. Regardez, je ne suis pas en train de me poser ce genre de questions. Je suis à l'action. Mon objectif, c'est d'apporter les meilleures réponses aux Français. Ma conviction c'est que ça se fait dans le dialogue. Elisabeth Borne, peut-elle rester au gouvernement Marc Baudrier avec nous. Elle n'envisage
8: pas du tout son départ. Hein. Non, c'est le moins qu'on puisse dire, Romain. Elle ne se pose aucune question sur son avenir à Matignon. Elle ne se sent pas visée lorsque François Béroux dit qu'on aurait besoin d'un Premier ministre un peu plus politique et un peu moins techno. Elle dit qu'elle trouvera des députés, des majorités, au cas par cas, selon, le, selon les textes. Il faut que ce soit une chance pour la France, nous dit Elisabeth Borne. Alors, c'est un défi hein, pour elle, parce que c'est vrai, c'est un vrai profil techno. C'est pas du tout, du tout un profil de combinaison politique qui connaît les chefs de parti, les, les influences au sein de l'Assemblée. Euh, pas du tout pour Macron. Euh, C'est un, un nouveau premier ministre. Euh, si, pardon, s'il mettait un nouveau Premier ministre, s'il nommait un Premier ministre différent, ben, ça serait le risque de déstabiliser euh, beaucoup le gouvernement euh, dans un contexte qui est déjà difficile et fragile. C'est utile pour lui de conserver cette ce flotteur euh, pour l'instant, de le tester aussi euh, et de voir si le dispositif actuel fonctionne euh, dans un climat d'incertitude et de, de société déjà un petit peu déstabilisée. On a affaire à un Premier ministre joker.
1: Merci beaucoup Marc Baudrier. Est-ce que le Covid peut gâcher nos vacances d'été Le nombre de contaminations repart à la hausse en France. Regardons ensemble ces chiffres pour les dernières 24 heures. Près de 80 000 nouveaux cas, Channard.
2: Oui, 14 500 patients hospitalisés. 841 sont en soins critiques et 50 décès ont été recensés. Marie Conan et Quentin Gribel.
9: Quelques minutes à peine après avoir reçu sa quatrième dose, Brigitte Bourguignon, ministre de la Santé, a tenu à alerter les Français sur la situation sanitaire du pays.
10: Il y a une circulation du virus qui est plus intense dans les pays européens et donc aussi en France y compris notamment en région parisienne, donc nous sommes en vigilance.
9: En une semaine, le nombre de nouveaux cas en France a bondi de 49%. Une reprise qui a commencé fin mai et a depuis été multipliée par 3. Elle est aujourd'hui observée dans toutes les régions métropolitaines et dans presque toutes les classes d'âge. En cause, l'apparition d'un nouveau sous-variant.
11: C'est le fameux variant, c'est un petit cousin de l'omicron, hein, c'est le BA5, qui est 10% plus contagieux que le BA2, qui était déjà... 40% plus contagieux que l'Omicron, donc on est sur des formes plus contagieuses, moins virulentes.
9: Certains scientifiques estiment que rétablir l'obligation du port du masque dans les transports aiderait à contrer cette propagation. De son côté, le gouvernement n'a pour l'instant pas évoqué de nouvelles restrictions.
1: Où est-ce qu'on en est aujourd'hui Est-ce qu'il faut rendre à nouveau obligatoire le masque dans les transports en commun Je poserai ces questions au professeur Philippe Amouillet, il sera avec nous à 7h. Soyez là si vous le pouvez. Une information judiciaire ouverte pour des piqûres pendant la fête de la musique. Ça s'est passé à Nancy. Un homme a été mis en examen et placé en détention provisoire.
2: Il s'agit d'un SDF de 35 ans soupçonné d'avoir piqué trois personnes. Deux seringues ont été retrouvées dans son sac à dos. Vincent Fandège.
12: Les faits se sont déroulés pendant la fête de la musique mardi soir à Nancy. Un homme est soupçonné d'avoir piqué trois personnes à leur insu. Vite interpellé, l'agresseur présumé est un sans-domicile fixe né en 1987 et déjà connu de la justice. Dans son sac, deux seringues ont été retrouvées afin de consommer de la cocaïne, aurait-il expliqué aux enquêteurs. Les victimes, deux femmes et un homme sont âgés de 17 à 24 ans. Des analyses toxicologiques sont en cours, mais pour le moment, rien ne permet d'affirmer qu'un produit ait été injecté, selon le procureur de la République. L'agresseur présumé a été mis en examen et placé en détention provisoire. Face aux enquêteurs, il aurait nié les faits qui lui sont reprochés. La guerre
1: en Ukraine, on en parle évidemment, elle se poursuit cette guerre en Ukraine. On parlait de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne il y a quelques instants. On va parler à présent de cette autre information de ces dernières heures. Les états unis vont fournir à l'Ukraine une nouvelle aide militaire de 450 millions de dollars de 6 milliards au total. Général Clermont
13: avec nous. De quelles armes parle-t-on Effectivement, 450 millions de dollars, c'est le c'est la 14e livraison d'armement des États-Unis. On parle cette fois-ci de à nouveau d'artillerie lourde hein, puisque c'est le le besoin exprimé par les Ukrainiens, en particulier des lance-roquettes multiples HIMARS dont certains ont déjà été livrés il y a quelque temps. Donc est-ce que ces livraisons d'armes peuvent changer le cours de la guerre Voilà une question qui est importante. Euh, dans ce duel d'artillerie qui caractérise la bataille du Donbass. En réalité, il faut regarder les chiffres. Si on regarde le nombre de canons 155 mm qui ont été livrés aux, aux Ukrainiens, on est de l'ordre de 200. En ce qui concerne les lance-roquettes multiples, comme celui-ci, là. Eh bien, en fait, il y en a eu 4 des États-Unis, 3 des Allemands, 3 des Britanniques, peut-être 4 à nouveau, ça fait 14. Du côté russe, ils ont des centaines et des milliers de pièces d'artillerie et ils ont des centaines de lance-roquettes lance missiles de ce type. Donc la réponse, oui, la livraison d'armes peut changer le cours de la guerre. Mais à condition qu'elle qu s'intensifie parce qu'on est encore très très loin du compte. Et aujourd'hui, euh, l'avenir de l'Ukraine euh, dépend essentiellement, je pense que les Occidentaux l'ont compris, de la capacité à livrer des armes. Et là, ces armes n'existent pas dans la plupart des pays. Il va donc falloir les, les fabriquer. Donc ça devient vraiment une question industrielle. Mettre en marche la machine industrielle occidentale pour livrer des armes à l'Ukraine.
1: Général Clermont, tous les matins dans la matinale. Merci mon général. Le sport, ce soir, ça va ça, j'allais dire, ça va cogner. En tout cas, il y a, a Castre, Montpellier, c'est la finale du top 14. On en parle tout de suite. C'est l'événement sportif de la semaine du week-end, évidemment, la finale du top 14, Shanna.
2: À suivre, évidemment, ce soir sur Canal+, Castre affronte Montpellier, finaliste malheureux du top 14 à deux reprises. Montpellier cherche à décrocher le premier Brenus de son histoire.
1: En football, le début de saison de Ligue 2 s'annonce très compliqué pour Saint-Etienne.
2: Et les Verts ont été sanctionnés d'un retrait de 6 points, dont 3 avec sursis. Le club jouera également 4 matchs à huis clos. Sanctions infligées au club par la commission de discipline de la LFP. Après, vous savez, l'envahissement de terrain le 29 mai dernier à l'issue du match retour du barrage perdu contre Ossert. Vous voyez les images sur votre écran. Dans un communiqué publié hier, le club stéphanois a annoncé ne pas faire appel de cette décision.
1: Les orages, ça repart, regardez ce qui s'est passé hier soir à Auxerre, Auxerre sous l'eau, c'est dans un instant avec Alexandra Blanc, A tout de suite. 6h15, le point faux, tout de suite, Chanel Oustot.
2: Le chauffeur de camion qui a renversé volontairement un cycliste en janvier dernier en Charente-Maritime a été condamné à trois ans de prison, dont deux avec sursis. L'homme de 50 ans est également accusé de violence volontaire après être descendu de son véhicule pour frapper la victime. Il a été condamné à une obligation de soins et a versé 6700 euros au plaignant. Son permis de conduire a été annulé et il ne pourra pas le passer pendant deux ans. 330 cas de variole du singe confirmés en France, dont une grande majorité en Ile-de-France. Parmi eux, une femme a été contaminée par le virus, une première dans l'Hexagone. Jusqu'à maintenant, la variole du singe concernait majoritairement des hommes homosexuels. Dans le monde, 3200 cas ont été recensés. New York vent debout contre l'arrêt de la Cour suprême sur les armes à feu. Concrètement, cet arrêt autorise n'importe qui à porter une arme sur lui dans la rue du moment qu'il l'a acheté légalement, ce qui était interdit jusqu'à présent par une loi spécifique à l'État de New York. Joe Biden s'est dit profondément déçu par cette décision, contraire au bon sens.
1: Les orages, ils ont été encore nombreux cette nuit dans les euh, trois quarts du pays au programme de la grêle des orages euh, et avec euh, ces orages des trompes d'eau comme ce fut le cas hier soir à Auxerre, Alexandra Blanc, euh, ces intempéries, on y assiste depuis le début de la semaine, ça va continuer encore aujourd'hui
14: oui, ça continue d'ailleurs ce matin puisque sept départements restent placés sous surveillance, notamment le Tarn, l'Aveyron ou encore le centre-est avec donc des orages de nouveau localement euh, violents attendus. Alors retour sur ces orages hier avec donc au programme évidemment, vous l'avez dit Romain, de la grêle, des orages mais également des trombes d'eau. Regardez hier du côté de Narbonne dans l'Aude, parfois on a eu l'équivalent d'un mois de pluie en seulement Ça une heure. Quand, Alexandre C'était hier soir. Regardez ces images du côté d'Auxerre où il est tombé l'équivalent d'un mois de pluie en seulement une heure. Des dégâts donc considérables et ça concerne les trois quarts du pays. Ce ne sont pas forcément des orages qui sont localisés par exemple dans le sud-ouest ou encore sur le nord. Là, c'est vraiment les trois quarts du pays qui sont donc concernés par ces orages. Hier, on a eu donc des orages du côté de Narbonne, du côté d'Auxerre. On a eu également mmh. des orages dans l'Aude ou encore euh, du côté euh, de l'Isère avec donc ces orages, mais également ces fortes chutes de grêle et ça va continuer également. Aujourd'hui, on a toujours ces conflits de masse d'air et ce temps particulièrement instable. A titre d'exemple, on a eu 34 000 impacts de foudre entre hier soir et cette nuit avec donc, regardez, ces impacts de foudre qui concernent quasiment les trois quarts du pays. C'est assez rare pour être souligné parce que d'habitude, ces, ces dégradations orageuses se cantonnent plus ou moins à une ou deux régions et non aux trois quarts du pays.
1: Merci Alexandra. Après l'huile de tournesol, place à la pénurie de moutarde. Depuis plusieurs semaines, les pots de moutarde se font rares, voire sont totalement absents, des rayons de supermarchés.
2: Et en cause une faible récolte des graines, aggravée par la guerre en Ukraine, évidemment, les magasins ont du mal à s'approvisionner. Illustration dans les Hauts-de-Seine avec Léo Marcheguet, Laura Lestrat et Adrien Spiteri.
15: Dans les rayons des supermarchés, les pots de moutarde sont de plus en plus rares. Alors les consommateurs doivent changer leurs habitudes.
16: Ben, je vais dans des épiceries un petit peu plus chères donc des épiceries de luxe, euh, et j'achète un petit pot de moutarde au lieu d'acheter un gros pot de moutarde.
15: À l'origine de cette pénurie, des événements météorologiques au Canada et en France qui ont grandement perturbé les récoltes de graines. Cette pénurie a été causée par un dôme de chaleur au Canada en 2021 au mois de juillet. Et le deuxième phénomène, c'est que la récolte bourguignonne, n'a pas été très bonne depuis trois ans et l'année dernière en particulier, on a souffert d'un hiver un peu trop humide et puis ensuite il y a eu l'épisode de gel des 7, 8 et 9 avril. Avec la guerre, impossible non plus de se tourner vers la Russie et l'Ukraine, deux grands exportateurs de graines de moutarde. Ce spécialiste pointe du doigt la dépendance de la France dans ce secteur.
11: Qui arrive le phénomène quand tu es dépendant d'un seul endroit dans le monde, ça peut être dangereux. Parce que quand il y a un, un accident climatique ou une problématique particulière hein, du transport ou des choses comme ça. Donc si demain, il euh, y avait deux endroits avec euh, une production assez forte, ça pourrait intéresser tout le monde. Avec la pénurie,
15: le prix du pot de moutarde a augmenté de 9% en un an.
1: Voilà, si, si vous tombez sur de la moutarde quand vous faites vos courses, achetez-en euh, parce que c'est une denrée rare en ce moment et Dieu sait que c'est bon. Allez, on va parler euh, prix de nos abonnements au téléphone portable, ça va grimper, c'est tout de suite. Le chiffre écho avec la fin des prix bas pour les abonnements dans le téléphone portable. Eric de Reitmaten avec nous, ça veut dire que les prix vont grimper.
17: Vous avez des chiffres. Hein oui, c'est un peu la fin d'une histoire. Vous savez, ces abonnements euh, en dessous de 10 euros, euh, bah, c'est terminé. Hein. Tous les opérateurs ont annoncé une hausse. Alors, ça va passer euh, de 9,99 pour le moins cher à 11,99. Et puis là, vous voyez pourquoi je vous ai mis ces chiffres. C'est parce que ça, c'est ce que euh, représentent les abonnements, l'abonnement moyen en France. 13 euros seulement, j'allais dire, alors qu'en Allemagne, il est à 45 et aux états unis 63 par personne et par mois. Donc là il y a un vrai problème pour les opérateurs qui n'ont plus suffisamment de rémunération alors en plus de cela les prix augmentent premièrement consommation électrique on le vit tous l'électricité coûte plus cher, il en faut pour émettre et circuler les ondes et les opérateurs payent plus cher. Deuxièmement la 5G qui se développe, il faut investir et donc euh, ils ont besoin d'emprunter les opérateurs pour donner confiance au marché il faut qu'ils montrent, qu'ils font du cash comme on dit et qu'ils gagnent de l'argent. Et puis euh, la nouveauté c'est que la rentabilité a disparu parce que les impôts ont augmenté. Vous savez que plus vous avez de pylônes, vous devez payer plus d'impôts. C'est ce que vivent les opérateurs, donc ils ont décidé tous d'augmenter les tarifs. Chez SFR, par exemple, on va passer de 10 à 13 euros le forfait de base. Chez Bouygues, de 9,99 à 12,99. Voilà, il y aura encore des, des appels, vraiment des, des, je vais dire, des prix d'appel très bas. Mais il faut bien. Qu'est-ce qui va temps. se passer
1: quand on a son abonnement à, à, autour d'une dizaine d'euros Il oui. va augmenter ou, va... ou c'est pour les
17: nouveaux abonnés. Ici, si, si, alors c'est pour les nouveaux abonnés. Et puis vous savez, il y a quand même très souvent des dépassement de forfait parce que plus les abonnements sont bas, mmh. dès que vous, vous dépassez un nombre de SMS ou vous commencez à télécharger euh, des événements bat, attends, lourds, vous avez dire oui mais sur les forfaits de base à 9 euros c'est pas toujours illimité euh, hein, vous savez vous avez quand même enfin voilà en tout cas moi, je vous annonce mmh. qu'ils vont augmenter maintenant vous aurez toujours des exceptions mais cette guerre des prix qui faisait qu'on vous promet un abonnement à, à 5 euros par exemple ça il faut vraiment se dire c'est terminé
1: les orages au sous l'eau, narbonne sous l'eau, énormément d'eau encore ces dernières heures. On voit ça en détail dans un instant avec Alexandra Blanc. Tout de suite, c'est la météo des plages. Alexandra Blanc, vous nous emmenez à Auxerre. Beaucoup d'eau. Hein.
14: Oui, où il est tombé l'équivalent d'un mois de pluie en seulement une heure. Des trompes d'eau hier soir avec donc au programme ces orages très localisés qui ont donc engendré de fortes inondations. Notamment, vous le voyez, du côté d'Auxerre dans l'Yonne, on a eu également des orages entre le sud-ouest, le centre-est ou encore une activité électrique particulièrement orageuse du côté de l'Alsace avec donc beaucoup, beaucoup d'orages, une nouvelle fois hier. D'ailleurs, sept départements restent placés sous surveillance avec donc des départements du Tarn ou encore de l'Aveyron sous surveillance, mais également ceux du centre-est avec de nouveau des orages attendus ce matin, mais également cet après-midi. Alors toujours cette activité électrique particulièrement intense avec toujours de l'instabilité ce matin entre le sud-ouest et le nord-est du pays. On retrouve en revanche un temps un petit peu plus clément sur la façade ouest et toujours du beau temps entre le golfe du Lyon, les les Alpes du Sud, la région PACA ou encore la Corse dans l'après-midi, de nouveau des orages. Et oui, on n'en a pas terminé avec ces orages et cette grêle, mais principalement cette fois-ci sur l'est du pays, puisqu'on va retrouver à l'arrière un ciel de traîne un peu plus calme et surtout de belles éclaircies en allant vers le Bordelais ou encore le midi toulousain. Les températures ce matin plutôt douces pour la saison avec en moyenne 16 degrés pour Nancy, 16 degrés également à Toulouse ou encore 17 degrés à Lyon. Et dans l'après-midi, les températures dégringolent sur les régions du Nord. Regardez seulement 23 à Paris, 23 à Lille, 21 degrés près des Côtes de la Manche en moyenne. Et vous aurez 29 degrés à Marseille et localement 28 degrés à Montpellier. La suite du programme, le week-end ne s'annonce pas estival. Loin de là, au programme des orages, de la grêle et des températures un petit peu en baisse.
1: CNews 6h29, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée de vendredi 24 juin à la une ce matin. Un nouveau refus d'obtempérer dans la région de l'île des policiers percutés par un véhicule. L'un de ces policiers a été blessé. Le suspect, connu des services de police, a réussi à prendre la fuite avant d'être interpellé par les forces de l'ordre. L'Ukraine officiellement candidate à l'Union européenne. Une étape symbolique, quatre mois après le début de l'invasion russe. Mais concrètement, qu'est-ce que cela va changer Je poserai la question au général Clermont qui est avec nous. A tout de suite mon général. Dernier jour pour les plaidoiries de la défense dans le procès des attentats islamistes du 13 novembre. Les avocats de Mohamed Abrini ont demandé à la cour de renoncer à la perpétuité. On va y revenir dans un instant. Le festival d'Avignon va accueillir 150 000 festivaliers face au rebond épidémique du Covid. La question des masques. Et de nouveau d'actualité. Et puis New York vent debout contre l'arrêt de la Cour suprême sur les armes à feu. Cet arrêt autorise les Américains, tous les Américains, et donc les New-Yorkais aussi à porter une arme hors de leur domicile. Elisabeth guedel en direct de New York avec nous. Nouveau refus d'obtempérer près de l'île. Des policiers ont été percutés par un véhicule qui refusait de se soumettre à un contrôle. L'un des fonctionnaires de police a été blessé.
2: Et le suspect a réussi à prendre la fuite avant d'être retrouvé et interpellé dans la soirée. Il est déjà connu des services de police pour des faits similaires. Vincent Fandège et Quentin Gribel.
12: Peu avant 17h, mercredi, les policiers sont appelés pour un homme qui menace sa famille, à M, près de Lille. Lorsqu'ils arrivent sur place, ils trouvent le suspect potentiellement armé au volant du véhicule noir au centre de l'image. L'homme refuse de se soumettre au contrôle et
18: démarre subitement en marche arrière. L'individu a été très très vite à démarrer et enclencher une marche arrière projetant un de nos collègues au sol en le coinçant tout près des voitures en stationnement. Et on a eu forcément un, un tir d'un de, de nos collègues pour, pour stopper cette manœuvre.
12: Un deuxième tir suit. Mais le suspect réussit tout de même à prendre la fuite. Un homme déjà bien connu des forces de l'ordre. Il a déjà
18: utilisé euh, à une époque son, son véhicule. Il y avait un collègue qui était passé sur le capot. Donc euh, ce n'est pas ses premiers faits. Et, euh, donc Je pense que ça ne lui faisait pas peur de renverser quelques collègues en plus.
12: Le policier heurté, légèrement blessé, a été transporté à l'hôpital. Le principal suspect, lui, a été interpellé dans la soirée. Cette information de la
1: soirée, l'Ukraine officiellement candidate à l'Union Européenne. Les dirigeants des 27 ont validé sa candidature ainsi que celle de la Moldavie hier soir à Bruxelles, Shana.
2: Une étape très symbolique, Quatre mois après le début de la guerre, Emmanuel Macron salue un signal très fort vis-à-vis -vis de la Russie. Écoutez.
11: Aujourd'hui, c'est une perspective européenne que nous reconnaissons à l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie. Ce qui est donc un signal très fort vis-à-vis de la Russie et dans le contexte géopolitique que nous évoquions, et avec le choix fait pour l'Ukraine et la Moldavie d'accorder donc ce statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Je pense que le, le message qui est envoyé aujourd'hui très clairement, et nous l'avons vu à l'instant avec le président Zelensky, est un message très fort, cohérent avec ce que notre Europe, depuis le premier jour du conflit, a su faire. C'est-à-dire réagir de manière rapide, historique et unie. L'Union Européenne,
1: donc, qui valide la candidature de, de l'Ukraine. Général, clairement avec nous, l'aspect militaire. Euh, concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour l'Ukraine
13: Ça va changer le fait qu'il euh, y a deux aspects principaux. Le premier, c'est que ça va galvaniser euh, la population et, 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 les, et les troupes de l'armée ukrainienne qui ont le sentiment d'être soutenues euh, par l'Union Européenne. Je rappelle qu'en fait en réalité, le président Macron a rappelé dans sa conférence de presse que était le troisième volet du soutien de la solidarité à l'Ukraine et de la volonté d'isoler la Russie. Premier volet, les sanctions votées par l'Union européenne. Deuxième volet, l'aide financière, humanitaire et militaire dispensée par l'Union européenne. Et troisième volet, cette main tendue à l'Ukraine, qui est un geste symbolique, mais un geste très puissant, qui va conforter les, les, les Ukrainiens dans leur combat contre la Russie. Après, il y a un, un effet pervers de cette décision. Euh, c'est que c'est une véritable humiliation, un, un véritable camouflet pour la Russie. Et... Et on sait que Poutine a l'habitude de réagir. Donc je pense qu'il faut s'attendre à des représailles, des représailles militaires sur le terrain, mais éventuellement des représailles également économiques mmh. euh, de la part de la, de la Poutine qui ne laissera pas cette, cette décision impunie euh, par rapport aux objectifs qui est celui de faire de l'Ukraine un, un sous-élément de la Russie.
1: Merci, mon général. La France pourrait se passer du gaz russe. Vous avez bien entendu, face à la baisse des approvisionnements, la France serait dans une situation plus favorable que celle de ses voisins. Regardez ce qu'a dit la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. Hier soir, dans l'absolu, nous pourrions nous passer du gaz russe. Ça suppose que tous les méthaniers arrivent à l'heure et que nous puissions remplir confortablement notre stock stratégique de gaz. Cette information de la nuit, un homme a ouvert le feu près des champs élysées à Paris-Chana.
2: Oui, ça s'est passé vers 22h rue Pierre-Charon dans un bar à Chicha. Deux personnes ont été blessées. Le tireur a pris la fuite et une enquête a été ouverte.
1: Le procès des terroristes islamistes du 13 novembre, dernier jour pour les plaidoiries de la défense aujourd'hui. Hier, les avocats de Mohamed Abrini ont pris la parole.
2: Ils ont demandé à la Cour de renoncer à la perpétuité. Ils insistent sur le fait que leur client a renoncé à faire partie du commando. Toutes les dernières informations avec Noémie Schulz qui suit ce procès pour CNews.
19: Pour avoir accepté de représenter Salah Abdeslam, ils ont été l'objet de très vives critiques pendant toute l'année. Olivia Ronen et Martin Vett sont les deux derniers avocats à prendre la parole aujourd'hui. Ils vont plaider pour le seul membre encore en vie des commandos du 13 novembre. Salah Abdeslam, présenté par le parquet national antiterroriste comme le co-auteur des attaques et contre qui la peine la plus lourde en droit français a été requise, la réclusion criminelle avec perpétuité incompressible. L'objectif de ces deux avocats sera donc de convaincre les magistrats de le condamner à une peine moins sévère pour lui laisser l'espoir de pouvoir un jour, même dans très longtemps, de pouvoir sortir un jour de prison. Ils vont s'appuyer sur le fait que Salah Abdeslam a renoncé à se faire exploser. C'est ce qu'il a expliqué pendant le procès. J'ai renoncé par Humanité. Salah Abdeslam qui a aussi affirmé avoir été informé au dernier moment des projets d'attentat par Abdelhamid Abaoud et par son frère Brahim Abdeslam. Des arguments qui n'ont jamais convaincu le parquet antiterroriste. Il n'a pas renoncé il a bien tenté de se faire exploser. Il a le sang de toutes les victimes sur ses mains, Ils ont notamment avancé les avocats généraux. C'est dire si la tâche d'Olivia Ronen et Martin Vett aujourd'hui sera difficile.
1: Est-ce que le Covid peut gâcher nos vacances d'été Bon, le nombre de contaminations, ce qui est certain, repart à la hausse en France.
2: Et on va regarder ensemble les derniers chiffres, de ces dernières 24 heures. Près de 80 000 nouveaux cas recensés, 14 500 patients hospitalisés, 841 sont en soins critiques et 50 décès ont été recensés ces dernières 24 heures. En déplacement dans une pharmacie parisienne, la ministre de la Santé Brigitte Bourguignon a rappelé l'importance des gestes barrières et notamment du masque. Écoutez.
10: Je ne pense pas que l'obligation soit toujours euh, absolue. Euh, pour l'instant, je fais un appel en disant, si vous sentez quand même qu'il y a trop de présence, trop de promiscuité dans les transports notamment, et chacun le sait, eh bien, euh, il est recommandé fortement de mettre le masque. C'est une protection qui vous est personnelle, mais c'est aussi une protection pour les autres. Donc voilà ce que je recommande aujourd'hui. Et encore une fois, nous adapterons à chaque fois euh, la teneur des, des dispositions dont on parle selon la situation épidémique.
1: Voilà, et comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question. Face au rebond épidémique en France, est-ce qu'il faut remettre et rendre à nouveau le masque obligatoire dans les transports en commun Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
2: Oui, je crois que ça serait une bonne idée. Mais je ne suis pas convaincue que les gens vont le faire. D'une part, ça peut être positif. C'est surtout pour la santé de tout le monde, pour la protection de tous les usagers. Donc moi, personnellement, ça ne me dérange pas de remettre le masque.
20: Le masque, il protège les autres contre ce que vous vous émettez. C'est une bonne chose de le remettre si jamais il y a une remontée, une remontée de la pandémie.
21: C'est ceux qui veulent, on a le droit de faire ce qu'on veut maintenant. Donc euh, moi, je suis pour que ceux qui euh, ont envie puissent le porter. Après, savoir s'ils vont obéir, c'est pas sûr parce que de toute façon, ils n'y croient plus. Il n'y a que quand ils sont malades qu'ils comprennent. Et quand ils sont malades, une fois qu'ils ont été malades, ils disent de toute façon, c'est plus la peine puisque j'ai déjà été infecté.
1: Le taux d'incidence augmente aussi dans le Vaucluse. D'ici deux semaines, le Festival d'Avignon... Rendez-vous euh, national, mondial du théâtre va ouvrir ses portes pour l'occasion. Plus de 150 000 festivaliers sont attendus au mois de juillet et va se poser la question du masque.
2: Hein. Exactement, face au rebond épidémique en France, est-ce qu'il faut s'attendre au grand retour du masque dans les salles de théâtre Reportage sur place signé Stéphanie Rouquet.
22: À deux semaines du lancement de la 76e édition du festival, Avignon se prépare. Les affiches commencent à fleurir sur les murs, les théâtres montent les décors... Il faut des prolongs
8: avec C'est du matin jusqu'au soir, il y a sept représentations.
22: Un programme chargé, des comédiens comblés. Seule ombre au tableau, la Covid. Depuis trois semaines, le taux d'incidence dans le Vaucluse augmente. Aujourd'hui, il dépasse les 300. Il était à 20 l'an dernier à la même période. Alors certains professionnels de la santé recommandent le retour du masque dans les théâtres.
8: À partir du moment où c'est obligatoire, je le souhaite pas, mais, mais nous respecterons euh, la loi.
22: Mais les Avignonnais et les spectateurs sont-ils prêts à remettre le masque S'il faut, je le ferai.
11: On l'a bien fait pendant deux ans maintenant. Je ne vois pas pourquoi on ne voudrait pas le refaire. Ah oui, 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 oui volontiers, absolument.
7: Oui, si c'est nécessaire, je vois pas pourquoi on devrait s'en interdire.
22: Tout faire pour éviter un rebond de l'épidémie. Durant ce mois de juillet... Avignon attend plus de 150 000 festivaliers.
1: Voilà, port du masque recommandé. Ce qui est certain, c'est que si on se sent un peu euh, malade, il faut, le, il faut le porter. Il faut se tester, il faut euh, le porter. D'ailleurs, soyez là hein, à 7h si vous le pouvez. On sera avec le professeur Philippe Amouyel, invité de la matinale. Professeur Philippe Amouyel, à 7h, on fera un point sur l'épidémie de, de Covid avec lui. Allez, le sport, tout de suite. Événement ce soir sur Canal+. C'est la finale du Top 14, on parle rugby. La finale du top 14 de rugby, Castres, Montpellier.
2: Et vous l'avez dit, c'est l'événement sportif de la semaine à suivre évidemment ce soir sur Canal+. Finaliste malheureux du top 14 à deux reprises, Montpellier cherche à décrocher le premier Brennus de son histoire.
1: Et puis en football, le début de la saison de Ligue 2 s'annonce très compliqué pour Saint-Etienne.
2: Et les Verts ont été sanctionnés d'un retrait de 6 points, dont 3 avec sursis. Le club jouera également 4 matchs à huis clos. Sanction infligée au club par la commission de discipline de la LFP. Après, vous savez, l'envahissement de terrain le 29 mai dernier. Vous voyez les images sur votre écran à l'issue du match retour du barrage perdu contre Auxerre. Dans un communiqué publié hier, le club stéphanois a annoncé ne pas faire appel de cette décision.
1: Les grêlons, on en parle beaucoup évidemment, ils tombent, euh, ils causent des dégâts. Vous savez, on parle de, de grêlons gros comme une balle de golf, gros comme une orange, comme une boule de pétanque. Comment se forment-ils ces grêlons Eh bien, on entendra les explications d'Alexandra Blanc dans un instant. A tout de suite. C'est News, il est 6h44. Bon réveil à tous. Merci d'être avec nous tout de suite. Le point info.
2: Un réseau de voleurs démantelé au Trocadéro à Paris. C'est une information de nos confrères du Parisien ce matin. Téléphone portable, chaîne en or ou encore ordinateur. Un groupe de 17, de 17 mineurs isolés est soupçonné d'avoir volé des touristes étrangers. Ces jeunes voleurs ont réagi sous la menace de sept Algériens plus âgés qui les maltraitaient et les droguaient. Ces têtes pensantes du réseau ont été mises en examen et écrouées. Une information judiciaire ouverte pour des piqûres pendant la fête de la musique. Ça s'est passé à Nancy. Un homme a été mis en examen et placé en détention provisoire. Il s'agit d'un SDF de 35 ans soupçonné d'avoir piqué trois personnes. Deux seringues ont été retrouvées dans son sac à dos. Attention, si vous prenez les transports en commun ce matin en Ile-de-France, des perturbations sont attendues après un appel à la grève de la RATP et de la SNCF. Les lignes AC et D du RER vont être particulièrement touchées et seulement un train sur trois circulera sur les lignes H, J, L et R du Transilien.
1: Les orages, ils ont été nombreux cette nuit sur les trois quarts du pays. Par endroits, la grêle a fait de gros dégâts. Les grêlons de la taille d'une balle de golf, ça on l'a entendu mille fois, qui ont parfois dépassé donc les 5 cm. Alexandra Blanc, avec nous. Quand se forment ces grêlons
14: alors, petite explication un petit peu plus scientifique. Alors, au programme des grêlons, évidemment, cette semaine, de la grêle, des orages, on va vous expliquer comment se forme cette grêle. Alors, c'est très simple. On a, d'une part, euh, un air chaud qui remonte du sol. Donc, l'air chaud remonte du sol et dans les nuages, eh bien il y a euh, de l'eau, il y a des gouttes de pluie. Et petit à petit, les gouttes de pluie remontent un petit peu plus en altitude. Et donc, conséquence, ces gouttes de pluie ont tendance à geler. On a également des courants ascendants et descendants, un petit peu euh, comme dans l'avion avec les avions qui détournent les cumulonimbus pour ne pas justement être confrontés à ces euh, courants ascendants et descendants, donc la grêle remonte redescend, remonte redescend et donc petit à petit, la balle la taille des grêlons euh, continue en fait de grimpe, de pardon, est déterminée par la durée euh, de leur séjour dans les nuages et actuellement, les cumulonimbus mesurent en moyenne 10 km c'est-à-dire que ces grêlons sont particulièrement gros parce que la grêle reste très longtemps dans ces nuages qui donc sont particulièrement euh, longs et donc forcément quand cette grêle est trop lourde, elle tombe au sol et surtout la grêle n'a pas le temps de dégeler puisque ces grêlons tombent à une rapidité extrême et donc forcément leur chute étant très rapide, cela empêche leur dégel.
1: Merci beaucoup, Alexandra Blanc. Voilà. Et puis, point météo, dans, dans un instant, il y a encore des départements en vigilance orange. New York vent debout contre l'arrêt de la Cour suprême sur les, les armes à feu. Concrètement, cet, a, cet arrêt autorise les Américains, donc les New-Yorkais, à sortir armés de leur domicile, ce qui était interdit jusqu'à présent par une loi spécifique à l'État de New-York. La Cour suprême a dit que cette loi était illégale. Elisabeth Guédel en direct de New York. Bonjour Elisabeth. Concrètement, n'importe qui à New York pourra désormais porter une arme sur lui dans la rue, dans le métro, du moment qu'il l'a acheté légalement, bien sûr. Hein.
0: Oui, effectivement. N'importe quel propriétaire d'armes de poing, ils sont 16 000 à New York, pourra sortir dans la rue, au supermarché, avec son arme, alors glissé sous le t-shirt ou, ou sous la veste, mais en tout cas, pourra sortir avec son arme. Plus besoin de justifier auprès des autorités new-yorkaises ce besoin de sortir de chez soi avec son arme. Jusqu'à présent, donc, il y avait une loi euh, qui date de plus de 100 ans qui imposait de dire pourquoi on ressentait ce besoin de sortir avec son, son arme. Par exemple, quand on travaillait de nuit dans un quartier sensible, eh bien, cette loi a été annulée, jugée. Illégale, non conforme à la Constitution par la Cour suprême. C'est un choc pour les New-Yorkais. Hein. La majorité des New-Yorkais, 66%, euh, sont favorables à ce genre de loi. C'est valable aussi à Washington, par exemple, la capitale fédérale, ou encore dans d'autres villes en Californie. Et donc, les autorités new-yorkaises de ces, de ces villes vont tout faire pour maintenir des restrictions, notamment en jouant sur une petite liberté accordée par la Cour suprême, qui est de définir des zones sensibles. Alors, New York ne pourra pas être considérée comme une zone sensible dans son entier, mais euh, par exemple euh, le métro ou encore les, les lieux touristiques pourront euh, euh, être considérés comme des zones sensibles et donc maintenir des restrictions sur le port euh, des armes. Bonne nouvelle toutefois pour euh, les partisans d'un plus grand contrôle euh, des, de la circulation des armes à feu, ça vient du Sénat. Américains à Washington, le Sénat, les démocrates et quelques républicains se sont mis d'accord sur un texte. Ils ont voté un texte sur des mesures de sécurité des armes à feu, des petites mesures, mais c'est déjà un grand pas. Et si c'est adopté par l'autre chambre du Congrès, la chambre des représentants, eh bien ça sera vraiment un grand pas, même si ce sont des petites mesures sur la sécurité des armes à feu, un grand pas pour les États-Unis en matière de lutte contre la violence liée aux armes à feu.
1: Elisabeth Guédel en direct de New York Merci beaucoup Elisabeth Et, et bonne nuit, Voilà, il est, tard, il est tard Chez vous bien sûr, 6h49 Restez bien avec nous, dans un instant on va parler du Rassemblement National Qui ne fera pas la guerre à Emmanuel Macron, est-ce que ça veut dire Que ça va être un, une opposition soft Je poserai la question à Marc Baudrier Dans un instant, à tout de suite Marc CNews, 6h53. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée. Le Rassemblement National ne fera pas la guerre à Emmanuel Macron, Marc
8: Baudrier. Le RN adopte une ligne d'opposition soft vis-à-vis -vis du gouvernement. Oui, alors attention, ça va pas être non plus embrassons-nous Folleville. Hein. Euh, Bardella l'a dit, Macron ne va pas changer une virgule de son programme de déconstruction de la France. C'était lors d'une conférence de presse hier. Euh, il a attaqué aussi. Il a l'intention d'attaquer le mondialisme d'Emmanuel Macron. Donc, ça va être quand même pas tout à fait soft. Mais il euh, y a une ligne très claire du Rassemblement national. C'est celle de la défense de la France et des Français euh, contre le mondialisme d'Emmanuel Macron. il est prêt à voter le Rassemblement National, éventuellement après discussion et amendement, ce qui ira dans le bon sens. Ils l'ont déjà fait, d'ailleurs, les huit mmh. candidats, les huit euh, députés, pardon, du Rassemblement National de la précédente législature. Ils ont déjà voté des textes qui ne venaient pas d'eux. Ils veulent être les premiers opposants, mais des opposants constructifs, intelligents. Il n'y aura pas de blocage réflexe. Et c'est assez malin parce que ça pousse LR à adopter une ligne dure et donc à se rapprocher du Rassemblement national. Ça va les piéger un peu. Et euh, ou alors, c'est pareil pour la NUPES. Ça va les pousser à avoir une attitude d'opposition un peu stérile à l'Assemblée nationale. C'est en tout cas le but du Rassemblement national. Marc Baudrier. Pour pourquoi tant de ménagements eh bien d'abord parce que euh, le Rassemblement national vise l'étape du dessus, euh, qui est l'accès au pouvoir, un pouvoir national. Ils l'ont eu le pouvoir, mais euh, pour l'instant simplement au stade municipal. Et euh, pour cela, eh bien, il faut enterrer le vote de protestation. Il faut que les Français puissent voter par euh, enthousiasme euh, et parce qu'ils euh, veulent voir le, front, le Rassemblement national au pouvoir et au pouvoir euh, central. Et donc pour cela, il faut inspirer la confiance, il faut Terminer la dédiabolisation, il faut faire sauter le plafond de verre, le fameux plof, plafond de verre qui pèse sur les épaules du Rassemblement national. Et euh, eh bien, il y a eu des consignes très strictes. Tous les députés étaient en costume lors de la rentrée. Vous l'avez remarqué, ils sont en ce moment briefés pour apprendre à communiquer et ne pas faire d'impair devant les médias. C'est une nouvelle étape de sérieux de crédibilité pour ce parti. Il est dans la configuration idéale pour y parvenir.
1: Costume et cravate, Marc. Absolument. Les’ deux. que les filles, on porte le costume, mais pas la cravate. C'est une grande différence. Adrien Castenin c'est allé voir le président de la République en costume mais sans cravate. Voilà, la
8: cravate était de rigueur pour tous les hommes. Au RN, on met et... le costume et la RN. cravate.
1: Voilà. Merci beaucoup, Marc. On sera avec Sébastien Chenu à 8h15. Soyez là si vous le pouvez. Sébastien Chenu, député RN du Nord, porte-parole du RN et candidat du RN à la présidence de l'Assemblée nationale. Voilà, il a choisi news pour parler ce matin. L'instant le... musique, le réveil en musique, comme tous les matins. Aujourd'hui on va écouter Big Flo et Oli, c'est leur jour, Big Flo et Oli, leur nouvel album sort aujourd'hui, les autres c'est nous, et là on va écouter Sacré Bordel, Sacré Bordel
23: c'est un, un extrait. celui de l'Argentine ou bien de l'Algérie, je réponds je suis français, de l'air comme si on doutait devenait évident, peu importe le bord, peu importe le camp, on m'a dit de détester le président, je viens du pays où il fait toujours beau, mais aussi de celui où il pleut tout le temps. Moi de qui je suis le descendant, des collabos ou bien des résistants Autant de gros que de complexes. Si je pars vous allez pas manquer. Mais à l'autre bout du monde, premier réflexe, je cherche s'il y a des Français. J'aime la France, comme une tante avec qui je suis pas toujours d'accord, qui fait trop peu d'efforts. Mais pour qui je chialerai toutes les larmes de mon corps à sa mort T'as vu depuis combien de temps ça dure Amour ou haine, c'est pas une mince affaire. La police, celle des sales bavures ou celle en première ligne à l'hyper cachère Poire ailleurs, prendre du recul, essayer de couper la poire en deux.
1: Voilà, le duo va fêter la sortie de son nouvel album avec un concert événement ce soir à l'accord Arena. Voilà, c'est quand je vous dis que c'est leur jour, nouvel album et concert ce soir. Allez, 6h57 le temps Alexandra Blanc. Alexandra Blanc, vous nous emmenez à Gruissant dans l'Aude.
14: Oui, dans le département de l'Aude où, pro... où au programme a eu un temps très instable hier. Regardez ces grêlons impressionnants, beaucoup de grêles hier dans l'Aude ou encore en allant dans le sud-ouest. C'est toujours un temps instable qui nous concerne. Parfois des trous d'eau, l'équivalent parfois de quelques semaines de pluie en seulement quelques heures. On retrouve également... Ce matin, sept départements placés sous surveillance, notamment le Tarn ou encore l'Aveyron, ainsi que les départements qui se dirigent vers les Alpes, où nous allons avoir de nouveau un temps instable. Alors ce matin, au moment où je vous parle, on a actuellement quelques orages au pied des Pyrénées ou encore en remontant sur les régions centrales. Et puis quelques orages, ça n'apparaît pas sur la carte pour le département de la Somme. Dans l'après-midi, on va de nouveau avoir ces orages, mais principalement sur le nord-est, avec donc un risque de grêle une nouvelle fois, un temps très instable, parfois des trompes d'eau et de fortes rafales de vent. Soyez donc bien prudents si vous êtes sur les régions de l'Est. Aujourd'hui, on retrouve en revanche un temps un peu plus lumineux dans le sud-ouest. Et puis à noter également l'arrivée d'une nouvelle perturbation par la Bretagne qui va en quelque sorte, hein, vous allez le voir, gâcher le week-end. Alors les températures sont plutôt douces pour la saison avec 17-18 degrés pour le bassin parisien, 16 degrés pour le Pays Basque ou encore 21 à Marseille. Et dans l'après-midi, les températures dégringolent au nord. On repasse légèrement en dessous des normales de saison. On est bien loin des 35 degrés d'il y a seulement quelques jours avec 23 degrés à Paris ou en. Encore pour Dijon, vous aurez 26 degrés pour Toulouse et localement 29 degrés à Marseille. La suite du programme des conditions météo Mossad ce week-end, ça ne sera pas le grand beau avec tout un défilé de perturbations.
1: C News 6h59, bienvenue à tous merci d'être avec nous à la une ce matin écoutez bien, un squat à deux pas d'une école maternelle à Noisy-le-Sec c'est la situation à laquelle font face les parents d'élèves et les riverains qui n'en peuvent plus, ils ont lancé une pétition reportage dans quelques instants l'Ukraine est officiellement candidate à son entrée dans l'Union Européenne une étape symbolique Quatre mois après le début de l'invasion russe les 27 ont validé la candidature hier à Bruxelles, où nous rejoindrons dans un instant Harold Iman. A tout de suite Harold. Elisabeth Borne est confiante. C'est ce que la Première Ministre a affirmé. Mais peut-elle rester chef du gouvernement dans un tel contexte On verra cela dans ce journal. Le Covid va-t-il faire son grand retour pour cet été Ce qui est certain, c'est que le nombre de contaminations repart à la hausse. 80 000 cas positifs recensés ces dernières 24 heures. On sera en direct avec le professeur Philippe Amouyel. Bonjour professeur et à tout de suite. Les opérateurs téléphoniques vont arrêter de se faire la guerre. Conséquence directe, les tarifs de nos abonnements téléphoniques vont augmenter. Oh, On préférait quand il se faisait la guerre. On en parle dans le chiffre écho avec Eric de matin. À tout de suite Eric. Et puis 15 à 20% des ponts en France seraient en mauvais état. Comment peut-on pallier ce problème Le résoudre Je poserai la question à Pierre Chasseret juste avant 7h30. À Noisy-le-Sec, près de Paris, un squat sème la terreur près d'une école maternelle. En tout cas, ceux qui habitent ce squat sèment la terreur. Des parents d'élèves ont lancé une pétition pour demander sa fermeture.
2: Et situé à quelques mètres seulement de l'établissement scolaire, les élèves sont souvent témoins de bagarres d'une extrême violence. Reportage de Valérie Labonne, Thibault Marcheteau et Nicolas Winkler.
3: Ce bâtiment, abandonné depuis plusieurs années, abrite un squat dont les habitants sèment la terreur dans le quartier. Ils sont surtout devenus le cauchemar de l'école maternelle Petit Prince.
4: Il est là, il est a, à il a 20 mètres de l'école justement et euh, c'est une problématique. Quoi.
3: Ce voisin qui témoigne anonymement a été témoin de deux bagarres violentes pendant le mois de mai en pleine heure de classe.
4: Ils sont produits avec couteaux, machettes, euh, voilà. Et il y a eu l'intervention de la police et quand il y a eu l'intervention de la police, il y, a, il y en a qui ont jeté des, des couteaux et machettes dans la dans la cour jardinée qui est juste en bas là de l'école.
3: Les parents d'élèves ont alors lancé une pétition pour fermer ce squat qui menace la tranquillité de l'école. Elle a à ce jour recueilli plus de 300 signatures. Une démarche que soutient cette autre voisine qui témoigne également anonymement par peur des représailles.
5: Euh, je peux que les comprendre parce que quand mes enfants rentrent de l'école et qu'ils me disent euh, « euh, Papa est pas là, il est en train de nettoyer le sang devant, les, devant la maison euh, », oui, c'est... Ça me pose un vrai problème.
3: Mais la mairie et la préfecture qui se sont saisies de l'affaire sont démunies. L'immeuble est une propriété privée et son propriétaire est aux abonnés absents. La préfecture devrait lancer sous peu une procédure de bien en état d'abandon manifeste qui peut aller jusqu'à l'expropriation.
1: L'Ukraine officiellement candidate à l'Union européenne. Les dirigeants des 27 ont validé sa candidature ainsi que celle de la Moldavie. Une étape très symbolique, quatre mois après le début de la guerre, bien sûr. Écoutez la réaction de
6: Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui chuchote cette nuit. Nous venons de recevoir la candidature. C'est notre victoire. Nous l'avons attendue pendant 120 jours et pendant 30 ans. Nous battrons l'ennemi et nous nous reposerons. Ou probablement, nous allons d'abord reconstruire l'Ukraine, puis nous reposer.
1: Harold Diemann en direct de Bruxelles. Harold, c'est un grand moment, c'est un moment symbolique
7: pour l'Ukraine, bien sûr, inimaginable il y a encore quelques mois. Hein. Absolument, on n'y pensait pas, et puis soudainement, la guerre a éclaté et Ursula von der Leyen s'est rendue à Kiev avec le dossier en format papier pour. Monsieur Zelensky pour qu'il puisse remplir sa demande formelle de, de, de candidature. Et puis tout s'est accéléré par la suite. Et donc l'Ukraine et même la Moldavie qui est frontalière de l'Ukraine et qui a été épargnée par la guerre mais pendant combien de temps encore, on ne, on ne le sait pas. Eh bien, Les deux ont été euh, admis à la candidature euh, pratiquement par une, une voie euh, rapide. La pauvre Géorgie elle, euh, devra attendre quelques mois car sa maison n'est pas tout à fait en ordre. Oui, c'est ça. Ça fait quelques déçus parce que l'Ukraine est du coup passée devant d'autres pays qui attendent encore. Alors outre la Géorgie, elle est passée devant les Balkans, les pays des Balkans occidentaux. Mais ça c'est un peu la faute aux Balkans eux-mêmes, car euh, c'est un seul pays, la Bulgarie, qui est membre de l'Union Européenne, qui a dit non, je ne veux pas que tel pays, en l'occurrence la Macédoine du Nord, entre dans l'Union Européenne. Tous ces pays sont prêts à négocier immédiatement. Ils ont déjà atteint tous les objectifs. Il va falloir qu'ils attendent, peut-être, peut-être, il y a une petite chance qu'aujourd'hui, le Parlement bulgare renverse cette situation et voilà, voilà, on aurait le bouquet cet après-midi, tous les Balkans occidentaux entreraient aussi, mais ce n'est pas sûr.
1: Harold Imad en direct de Bruxelles, merci Harold. La crise politique en France, Elisabeth Borne ne se pose pas de questions sur son avenir, c'est ce qu'elle a dit hier soir chez nos confrères de LCI, je ne suis pas en train de me poser ce genre de questions, je suis à l'action, mon objectif c'est d'apporter les meilleures réponses aux Français et ma conviction, ça se fait dans le dialogue. Elisabeth Borne, est-ce
8: qu'elle peut rester au gouvernement Marc Baudrier, elle n'a pas l'air du tout d'envisager son départ. Hein. Ah non, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Elle l'a dit hier soir donc, sur LCI. Elle ne se sent pas du tout visée quand François Bayrou, par exemple, dit qu'on aurait besoin d'un profil un peu plus politique et un peu moins techno. Elle est confiante. Hein. Elle trouvera des députés, des majorités pour <coughs> voter les textes qu'elle propose. Il faut que ce soit une chance pour la France, dit Elisabeth Borne. Alors, ce n'est pas vraiment le discours d'un partant. Vous avez raison. Et pourtant, c'est un défi, un énorme défi pour elle parce que c'est vrai qu'elle a un profil extrêmement technique. Elle n'a pas du tout l'expérience de la combinaison politique, de la négociation entre partis. Elle ne connaît pas les acteurs. Mais pour Macron, ben, nommer un nouveau Premier ministre à ce stade, ça serait risquer de déstabiliser son gouvernement, sa majorité même peut-être, euh, dans un contexte qui est déjà très difficile, très fragile. Euh, alors il va tester le dispositif actuel. Il y a de fortes chances en tout cas qu'il la laisse euh, Elisabeth Borne à Matignon. Et, euh, et qu'ils euh, s'en servent pour essayer de stabiliser le, la situation actuelle qui est fragile, à la fois dans l'opinion et dans la majorité. C'est un Premier ministre joker qui pourrait céder ou sauter euh, si jamais la, le contexte politique se tend.
1: Merci beaucoup Marc Baudrier. Allez, l'événement sportif de la semaine de cette fin de saison, c'est ce soir sur Canal+, la finale du Top 14. On en parle tout de suite. Castres va affronter Montpellier,
17: Shona.
2: Et vous l'avez dit Romain, c'est l'événement sportif de la semaine à suivre évidemment ce soir sur Canal+, la finale du top 14 de rugby. Finaliste malheureux du top 14 à deux reprises, Montpellier cherche à décrocher le premier le premier Brenus de son histoire.
1: Et puis le début de saison de Ligue de Ligue 2 s'annonce très compliqué pour Saint-Etienne. Les Verts ont été sanctionnés d'un retrait de 6 points dont 3 avec sur 6.
2: Et le club jouera également 4 matchs à 8 clos. Alors sanction infligée au club par la commission de discipline de la LFP Après l'envahissement de terrain, vous savez, le 29 mai dernier, vous voyez les images sur votre écran à l'issue du match retour du barrage perdu contre Auxerre. Dans un communiqué publié hier, le club stéphanois a annoncé ne pas faire appel de cette décision.
1: C'est News, il est 7h07, restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler de la Covid, le nombre de cas... Eh augmente de jour en jour, on est aux alentours de 80 000 cas Et chaque jour. Est-ce qu'il faut remettre le masque Est-ce qu'il faut à nouveau le rendre obligatoire dans les transports en commun On est dans un instant avec le professeur Philippe Amouyel qui est déjà connecté. A tout de suite. CNews, il est 7h11, merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. On est en direct avec le professeur Philippe Amouyel. Bonjour professeur. Bonjour. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas échangé ensemble, hein Certes,
5: ça fait quelques mois en
1: effet, tant pas, mieux. Ce pas, pas une, une bonne très, très bonne nouvelle de vous retrouver. On est ravis de vous retrouver, mais malheureusement, euh, on ne va pas parler d'une très très bonne nouvelle. Le nombre de cas de Covid augmente. Euh, on est autour de 80 000 cas. Où est-ce qu'on en est de l'épidémie euh, Est-ce que ça va continuer à monter Est-ce que c'est une petite poussée
5: Comment vous l'expliquez alors on va dire que c'est une petite poussée. C'était une petite poussée qui était quand même attendue. Euh, on estimait que la vaccination des Français qui a été efficace, euh, la troisième dose qui a été faite au mois de décembre, euh, commence un peu à s'épuiser en termes d'immunité. Donc la population est plus sensible à l'arrivée de nouveaux variants. Alors justement, de nouveaux variants d'Omicron sont apparus, les BA4 et les BA5 en Afrique du Sud, puis au Portugal où ils viennent de développer un pic épidémique. Et très concrètement, aujourd'hui, c'est arrivé en France. Mais on n'est pas du tout dans les mêmes conditions que celles de l'été passé. Qu'est-ce que vous voyez pour cet
1: été, justement
5: Alors, pour cet été, je ne sais pas, puisque je ne suis pas voyant, je ne vois pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la progression, ce qu'on espère, va rester probablement assez stable, ne, va pas, ne devrait pas avoir un pic sous réserve que. Les personnes les plus fragiles qui sont touchées actuellement, hein, on observe un, un excès de décès chez les plus de 80 ans, se vaccinent pour faire cette quatrième dose ou pour ceux qui ne l'ont pas faite, fassent la troisième dose. C'est le premier point. La deuxième condition, c'est que ces personnes fragiles, et nous tous, euh, essayons de les protéger, qu'elles se protègent. C'est-à-dire une remise du masque pour ces personnes, euh, lorsqu'on est en leur présence, une remise du masque, surtout dans des lieux clos, qu'on s'est fermés, mal aérés, comme par exemple un transport en commun.
1: Alors justement, euh, est-ce qu'il faut, selon vous, imposer à nouveau le, le masque obligatoire dans les, dans les bus, dans les tramways, euh, dans, les, dans les métros pour les villes qui en ont
5: Non, 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 je pense pas. Je pense qu'il faut qu'on passe à une nouvelle phase qui est de responsabilisation. On va apprendre et devoir vivre avec ce virus. Ça, c'est le premier événement depuis la grande crise épidémique. Aujourd'hui, il faut se préparer à savoir sortir son masque quand c'est nécessaire ou quand on en ressent le besoin. Ou lorsque, par exemple, on doit se passer les mains au gel hydroalcoolique. Ça, il faut que ça devienne un réflexe de protection et de prévention chez les Français sans qu'il soit imposé par une autorité quelconque.
1: D'accord, oui, ça, c'est
5: quand même un, un, un grand changement dans, dans l'approche. Hein. Complètement. Et je pense que c'est vers ça qu'on doit aller. Il faut s'autonomiser. Les Français ont suffisamment reproché qu'on leur imposait des choses, on les contraignait. Et bien, une fois que la contrainte est passée parce qu'elle était nécessaire à ce moment-là, il faut qu'on apprenne à gérer nous-mêmes ces évolutions.
1: Mmh. Aujourd'hui, quand on est positif, euh, on ne va pas travailler Ou euh, si on se sent bien, on peut mettre un masque et voilà
5: non, non, non. non. Quand on est positif aujourd'hui, on continue à s'isoler. Si vous avez eu un schéma vaccinal complet, c'est 7 jours, 5 jours éventuellement si vous êtes testé négatif au bout du cinquième jour. Et si votre schéma vaccinal n'est pas complet, c'est 10 jours. Donc dans tous les cas, on s'isole pour ne pas transmettre. Vous auriez une grippe un peu forte, vous n'iriez pas travailler. Vous risquez. On est exactement dans la même situation.
1: Exactement dans la même situation. Euh, quel est le, le variant numéro 1 actuellement BA4, BA5 hein
5: alors c'est ceux-là qui sont en train de devenir prédominants hein, depuis cette semaine. Donc ils deviennent majoritaires. Or, ils sont plus transmissibles à cause d'une mutation que le précédent BA2.
1: Euh, on parle, alors j'ai besoin de vos, vos lumières, on parle de personnes
5: contaminées par une, 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 une combinaison de deux variants alors il y a eu quelques cas hein, avec des, 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 des réinfections d'une part et d'autre part avec certains mutants euh, qui avaient pris des mutations aux uns et aux autres. Mais ça reste quand même des épisodes relativement modérés. Ce qu'il faut savoir c'est que si vous avez été vacciné ou si vous, surtout vous n'avez pas été vacciné, vous risquez quand même de vous faire réinfecter par un variant BA5. Sauf que quand vous avez été vacciné vous avez un risque de forme grave beaucoup plus faible que quand vous n'avez pas été. Donc c'est pour ça que les plus de 60 ans doivent partir faire leur quatrième dose et ceux qui n'ont pas fait la troisième devraient la faire.
1: D'accord. Pour la rentrée, euh, je, vous allez me dire que vous n'avez pas de boule de cristal,
5: mais bon, je on va vers une vaccination pour tous ou pas alors pour la rentrée c'est un peu différent puisque là on va se retrouver dans des conditions de climat qui vont plutôt favoriser un pic épidémique et éventuellement de nouveaux variants. Donc on s'attend un peu à cette évolution. On sera saura probablement à partir de la fin du mois d'août, début du mois de septembre. Et il faudra peut-être à ce moment-là envisager, par exemple comme pour la grippe, une revaccination. Toute la question se posera de savoir s'il si faut la rendre obligatoire ou non et si on doit la faire avec les mêmes vaccins qu'on a actuellement ou avec les nouveaux vaccins qui sont en préparation, ciblés en particulier contre Omicron.
1: Merci beaucoup, professeur Amouyel. Ce que je retiens, c'est que vous ne conseillez pas, vous ne conseillez plus de mesures euh, très contraignantes. Vous dites du bon sens, du bon sens. On est malade, on se masque et, euh, et, et on ne va pas travailler, euh, mais, mais rien d'obligatoire. Merci beaucoup, professeur Amouyel. Oui. Merci et bonne journée. Merci beaucoup, professeur de santé publique au CHU de Lille et, et accessoirement directeur de la Fondation Alzheimer. 7h16, tout de suite le Point Info.
2: Le chauffeur de camion qui a renversé volontairement un cycliste en janvier dernier en Charente-Maritime a été condamné à trois ans de prison, dont deux avec sursis. L'homme de 50 ans est également accusé de violence volontaire après être descendu de son véhicule pour frapper la victime. Il a été condamné à une obligation de soins et a versé 6700 euros au plaignant. Son permis de conduire a été annulé et il ne pourra pas le passer pendant deux ans. 330 cas de variole du singe confirmés en France, dont une grande majorité en Ile-de-France. Parmi eux, une femme a été contaminée par le virus, une première dans l'Hexagone. Jusqu'à maintenant, la variole du singe concernait majoritairement des hommes homosexuels. Dans le monde, 3200 cas ont été recensés. New York vend debout contre l'arrêt de la Cour suprême sur les armes à feu. Concrètement, cet arrêt autorise n'importe quel New-Yorkais à porter une arme sur lui dans la rue du moment qu'il l'a acheté légalement, ce qui était interdit jusqu'à présent par une loi spécifique à l'État de New York. Joe Biden s'est dit profondément déçu par cette décision contraire au bon sens.
1: Le téléphone mobile et les abonnements, les petits prix, c'est fini. C'est ce que nous dit Eric de -Maten ce matin. Thank you. L'économie avec vous Eric, euh, la fin des prix bas dans le téléphone mobile, les prix vont grimper. On parle évidemment des prix des abonnements Eric. Hein
17: Absolument, alors deux choses. D'abord euh, les nouveaux abonnements, si vous souscrivez vous verrez plus d'abonnements à 1 euro ou 5€, euro. vous savez ces offres extraordinaires, ça c'est fini. Et puis pour les abonnements en cours, eh bien là ça va progresser. D'ailleurs l'an dernier, hein, j'ai vu les chiffres, ils ont augmenté de 3,1%, ce qui était une première en 2021. Et eh bien ça va continuer, les abonnements les moins chers qui étaient à 9,99€, Vont passer à 11,99. Ça fait une sacrée augmentation. Euh, je vous donne l'exemple d'SFR qui était à 10 euros, ça passera à 13. Bouygues, 9,99 à 12,99. Voilà. Le chiffre important, c'est celui que vous voyez sous les yeux. C'est que tout simplement, euh, les, les opérateurs français ne sont pas assez rémunérés, comme on dit. C'est-à-dire que l'abonnement moyen en France, par mois, 13 euros. Vous voyez, voilà, c'est l'abonnement moyen. En Allemagne, il est à 45 euros. Aux États-Unis, 63 par mois. Et ça, les opérateurs ne s'en sortent plus. Pourquoi Trois raisons. D'abord, la consommation électronique. Pour émettre des ondes, il faut de l'électricité. Or, les opérateurs payent de plus en plus cher sous courant électrique. Deuxièmement, la 5G se développe. D'énormes investissements en cours. Ils ont augmenté de 57% en 10 ans les investissements. Et donc, les opérateurs ont besoin de faire rentrer du cash, comme on dit. Et puis, ils vont emprunter, bien sûr, pour développer ces futurs réseaux. Donc, vous le voyez, c'est un peu la fin des cadeaux, la fin des bas prix. Il faut s'attendre à un juste prix pour les téléphones, pour les abonnements des téléphones mobiles, les smartphones.
1: C'est il est 7h20. Restez bien avec nous. Dans un instant, écoutez bien, on va parler d'un rapport du Sénat sur l'état de nos ponts. Un pont sur cinq, environ un pont sur cinq, serait en mauvais état structurel. On va en parler dans un instant avec vous, Pierre Chasserey. Bonjour, Pierre. Bonjour, Martin. Et à tout de suite. 15 à 20% des ponts en France seraient en mauvais état structurel. Pierre Chasserey avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour. C'est ce que révèle le Sénat dans un rapport rendu par le sénateur Bruno Belin. Qu'est-ce qu'il y a précisément dans ce rapport Alors déjà,
20: déjà une estimation sur le nombre de ponts en France. 200 000 ponts. 15 à 20% qui seraient dans un, état, dans un mauvais état structurel. Ça veut dire quoi Ça veut dire un manque de financement véritablement fort, qui aujourd'hui met en péril le fait que le pont puisse continuer à rester ouvert, avec clairement une menace d'effondrement du pont.
1: Alors, dispose-t-on d'une cartographie précise de ces ponts en mauvais état En clair, est-ce qu'on sait où ils sont Alors, j'espère que vous êtes bien accrochés, parce qu'il y a un truc extraordinaire
20: en France. Personne ne sait, même au ministère des Transports, mmh. personne ne sait où sont les ponts. Il n'existe aucune cartographie de nos ouvrages d'art en France. Ça paraît totalement fou. On sait juste une chose, c'est que 90% de ces ponts sont gérés par des collectivités territoriales avec des moyens qui sont extrêmement faibles, extrêmement limités, si tant est que, et si bien que les, les collectivités territoriales aujourd'hui ne sont plus en mesure d'entretenir. un recensement
1: national, c'est ce que vous Rien, dites. on ne sait pas département où ils sont. par département, région par région
20: Même pas. Personne ne sait où ils sont. Bon, que préconise ce rapport alors, le rapport est très clair, il préconise plusieurs choses. Le premier, la première chose, déjà, les identifier, avoir une cartographie précise, déterminer qui en est le propriétaire. Pourquoi Parce qu'on estime que 10% des ponts en France sont orphelins, c'est-à-dire que... Personne n'en a la gestion. On a ensuite une mesure qui est de constater leur vieillissement, créer un carnet de santé de ce pont pour savoir s'il nécessite un véritable entretien et ensuite forcément les entretenir. Je termine quand même sur un point. L'entretien aujourd'hui pour rustiner, c'est 2,5 milliards d'euros. C'est tout ce qu'on n'a pas financé ces derniers temps. Rustiner, euh, réparer un pont Ça fait cher la rustine. Hein. Oui, <rire> bah, 2,5 milliards. Non mais c'est très grave parce que c'est notre patrimoine routier qu'on n'entretient plus, qu'on a laissé à l'abandon et aujourd'hui on se retrouve face à une impasse qui rappelle certainement pour ceux qui connaissent euh, le rail en France qui manque sérieusement d'investissement au niveau de l'entretien.
1: Merci beaucoup Pierre, 7h25, restez bien avec nous, tout de suite c'est le, le temps, la météo avec Alexandra Blanc, on commence avec la météo des plages. Alexandra Blanc, vous nous emmenez à Vienne dans l'Isère, il y a eu des, des grêlons et, et beaucoup d'eau hein.
14: Oui, beaucoup d'eau, des grêlons. Regardez ces images impressionnantes hier dans le courant de la soirée avec des trompes d'eau, de la grêle, mais également de bonnes rafales de vent. On retrouvera donc toujours un temps instable aujourd'hui. Ces images donc impressionnantes avec la grêle qui a pratiquement touché les trois quarts du pays cette semaine. D'ailleurs, regardez, 34 000 impacts de foudre ont été relevés entre cette nuit et hier soir avec donc ces... les trois quarts du pays donc concernés par cette instabilité, notamment entre le sud-ouest et le le centre c'est un petit peu plus, donc vous voyez en remontant notamment vers les Ardennes. On retrouve ce matin un temps assez instable et sept départements toujours sous surveillance, notamment le Tarn ou encore l'Aveyron, ainsi que des départements de l'Est avec toujours un temps très instable. Actuellement, quelques orages au pied des Pyrénées qui donc devraient se décaler en direction des régions centrales ou encore du nord-est. On retrouve en revanche un temps un peu plus lumineux sur le nord ou encore entre la Côte d'Azur, les Alpes du Sud et la Corse. Dans l'après-midi, nouvelle salle orageuse, mais principalement sur les régions de l'Est. Les orages devraient principalement se cantonner aux Alpes, au Jura, au Doubs ou encore en remontant vers les Ardennes. On retrouve également l'arrivée d'une nouvelle perturbation par la Bretagne et quelques belles éclaircies entre le Sud-Ouest le Golfe du Lion ou encore le Nord de la Corse. Les températures stationnaires et plutôt douces ce matin avec en moyenne 15 degrés à Dijon, 16 degrés pour Toulouse ou encore 21 degrés à Marseille. Et dans l'après-midi, eh c'est la dégringolade sur les régions du Nord. 23 degrés en moyenne pour Paris ou encore pour la région lilloise. Vous aurez Seulement 22 degrés pour Limoges, 26 degrés à Toulouse et 29 degrés à Marseille. Température donc vraiment en baisse sur le nord. La suite du programme, votre week-end, eh bien le week-end ne s'annonce pas placé sous le signe du soleil avec au programme des intempéries, de nouveaux orages, de la grêle et des températures. Un petit peu juste pour la saison.
1: C'est News 7h29, merci d'être avec nous en ce vendredi 24 juin. Un nouveau refus d'obtempérer dans la région lilloise. Des policiers ont été percutés par un véhicule. Un d'eux a été blessé. Le suspect connu des services de police a réussi à prendre la fuite. Il a été interpellé. L'Ukraine est officiellement candidate à l'Union européenne. Une étape symbolique, Quatre mois après le début de l'invasion russe. Mais concrètement, qu'est-ce que ça va changer Je poserai la question au général Clermont. À tout de suite mon général. Dernier jour pour les plaidoiries de la défense dans le procès du 13 novembre. Les avocats de Mohamed Abrini ont demandé à la Cour de renoncer à la perpétuité. On va y revenir. Nous savons que c'est dans les 100 premiers jours qui suivent les élections législatives que les lois les plus importantes sont votées. Pourtant, le temps semble suspendu. On y reviendra dans l'édito politique, économico-politique Daniès Verdier-Molinier. Nouveau refus d'obtempérer donc près de l'île. Des policiers ont été percutés par un véhicule qui refusait de se soumettre à un contrôle. L'un des fonctionnaires de police a été blessé.
2: Et le suspect a réussi à prendre la fuite avant d'être retrouvé et interpellé dans la soirée. Il est déjà connu des services de police pour des faits similaires. Vincent Fandège et Quentin Gribel.
12: Peu avant 17h, mercredi, les policiers sont appelés pour un homme qui menace sa famille, à M près de Lille. Lorsqu'ils arrivent sur place, ils trouvent le suspect potentiellement armé au volant du véhicule noir au centre de l'image. L'homme refuse de se soumettre au contrôle et démarre subitement
18: en marche arrière. L'individu a été très très vite à démarrer et enclencher une marche arrière projetant un de nos collègues au sol en le coinçant tout près des voitures en stationnement. Et on a eu forcément un, un tir d'un de, de nos collègues pour, pour stopper cette manœuvre.
12: Un deuxième tir suit. Mais le suspect réussit tout de même à prendre la fuite. Un homme déjà bien connu des forces de l'ordre.
18: Il a déjà utilisé euh, à une époque son, son véhicule. Il y avait un collègue qui était passé sur le capot. Donc euh, ce n'est pas ses premiers faits. Et, euh, donc Je pense que ça ne lui faisait pas peur de renverser quelques collègues en plus.
12: Le policier heurté, légèrement blessé, a été transporté à l'hôpital. Le principal suspect, lui, a été interpellé dans la soirée. C'est une information de la nuit. L'Ukraine
1: est désormais officiellement candidate à l'Union européenne. Les dirigeants des 27 ont validé sa candidature, ainsi que celle de la Moldavie. Une étape très symbolique, quatre
11: mois après le début de la guerre.
2: Et Emmanuel Macron salue un signal très fort vis-à-vis -vis de la Russie. Écoutez.
11: Aujourd'hui, c'est une perspective européenne que nous reconnaissons. à l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie, ce qui est donc un signal très fort vis-à-vis de la Russie et dans le contexte géopolitique que nous évoquions, et avec le choix fait pour l'Ukraine et la Moldavie d'accorder donc ce statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Je pense que le, le message qui est envoyé aujourd'hui très clairement, et nous l'avons vu à l'instant avec le président Zelensky, est un message très fort, cohérent avec ce que notre Europe, depuis le premier jour du conflit, a su faire. C'est-à-dire réagir de manière rapide, historique et unie. Général, clairement avec nous, l'Union européenne qui
1: valide donc la candidature de, de l'Ukraine. Général, concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour l'Ukraine
13: D'abord, on a compris que c'est vraiment la, la conséquence directe de la guerre en Ukraine. S'il n'y avait pas eu de guerre en Ukraine, cette candidature n'aurait jamais été acceptée parce que l'Ukraine et encore plus la Moldavie sont assez loin des standards qui permettraient que cette candidature soit acceptée. Donc en réalité, ça s'inscrit aujourd'hui dans la stratégie de l'Union européenne, ça s'inscrit dans dans la tout le stratégie de soutien à l'Ukraine et d'isolement, de volonté d'isolement de la Russie, avec trois volets. Donc c'est le troisième volet, le nouveau volet. Premier volet, les sanctions, les citrins de sanctions qui, qui servent à isoler la Russie. Deuxième volet, l'aide humanitaire, financière et militaire de l'Union européenne à l'Ukraine. Et ce troisième volet, qui a la main tendue à, 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 à l'Ukraine, la main tendue de l'Union européenne à l'Ukraine, pour qu'elle rejoigne un jour la famille européenne. Ce jour, ce n'est sans doute pas demain matin, c'est plutôt au moins dans une dizaine d'années. Ceci étant dit, ça a deux aspects directs sur la guerre, en deux conséquences directes. Le premier, c'est que ça va booster le moral de la population et le moral des troupes. Et le moral, c'est très important. Vraiment le sentiment d'être soutenu par la communauté internationale et l'Union européenne, qui est une aspiration majeure de, euh, du peuple ukrainien. Et puis le deuxième effet, par contre, lui, il est moins positif, c'est que c'est vraiment une humiliation, un camouflet pour la Russie. Et il est fort probable que Vladimir Poutine va réagir violemment que ce soit militairement ou économiquement, donc il faut s'attendre à des représailles violentes sur les pays de l'Union Européenne.
1: Merci mon général. Cette nuit, un homme a ouvert le feu près des champs Élysées à Paris. Ça s'est passé aux alentours de 22 heures.
2: Oui, rue Pierre Charon dans un bar à Chicha. Deux personnes ont été blessées. Le tireur a pris la fuite et une enquête a été ouverte.
1: Le procès des terroristes islamistes du 13 novembre, dernier jour pour les plaidoiries de la défense. Aujourd'hui, hier, les avocats de Mohamed Abrignon ont pris la parole.
2: Ils ont demandé à la Cour de renoncer à la perpétuité. Ils insistent sur le fait que leur client a renoncé à faire partie du commando. Toutes les dernières informations avec Noémie Schulz qui suit ce procès pour CNews.
19: Pour avoir accepté de représenter Salah Abdeslam ils ont été l'objet de très vives critiques pendant toute l'année. Olivia Ronen et Martin Vett sont les deux derniers avocats à prendre la parole aujourd'hui. Ils vont plaider pour le seul membre encore en vie des commandos du 13 novembre Salah Abdeslam présenté par le parquet national antiterroriste comme le co-auteur des attaques et contre qui la peine la plus lourde en droit français a été requise, la réclusion criminelle avec perpétuité incompressible l'objectif de ces deux avocats sera donc de convaincre les magistrats de le condamner à une peine moins sévère pour lui laisser l'espoir de pouvoir un jour, même dans très longtemps, de pouvoir sortir un jour de prison. Ils vont s'appuyer sur le fait que Salah Abdeslam a renoncé à se faire exploser. C'est ce qu'il a expliqué pendant le procès. J'ai renoncé par Humanité. Salah Abdeslam qui a aussi affirmé avoir été informé au dernier moment des projets d'attentat par Abdelhamid Abaoud et par son frère Brahim Abdeslam. Des arguments qui n'ont jamais convaincu le parquet antiterroriste. Il n'a pas renoncé il a bien tenté de se faire exploser. Il a le sang de toutes les victimes sur ses mains, ont notamment avancé les avocats généraux. C'est dire si la tâche d'Olivier Ronen et Martin Vett aujourd'hui sera difficile.
1: Est-ce que le Covid peut nous gâcher nos vacances d'été On se pose la question. Le nombre de contaminations repart à la hausse en France. On regarde les chiffres ensemble près de 80 000 nouveaux cas ces dernières 24 heures, Shana oui,
2: 14 500 patients hospitalisés, 841 sont en soins critiques et 50 décès ont été recensés. Alors comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question face au rebond épidémique en France. Est-ce qu'il faut remettre le masque dans les transports en commun Écoutez vos réponses, c'est votre avis. Oui, je crois que ça serait une bonne idée. Mais je suis pas convaincue que les gens vont le faire. D'une part, ça peut être positif, c'est surtout pour la santé de tout le monde, pour la protection de tous les usagers donc euh, moi, euh, personnellement ça ne me dérange pas de remettre le masque Le
13: masque, il
20: protège les autres contre ce que vous vous émettez. C'est une bonne chose de le remettre si jamais il y a une, re une remontée, une remontée euh, de la pandémie
21: C'est ceux qui veulent on a le droit de faire ce qu'on veut maintenant donc euh, moi je suis pour que ceux qui euh, ont envie puissent le porter. Après savoir s'ils vont obéir c'est pas sûr parce que de toute façon ils y croient plus il n'y a que quand ils sont malades qu'ils comprennent et quand ils sont malades, une fois qu'ils ont été malades ils disent de toute façon c'est plus la peine que j'ai déjà été infecté.
1: Voilà, c'est votre avis tous les matins dans la matinale. Le Festival d'Avignon démarre le 7 juillet. Pour l'occasion, plus de 150 000 festivaliers sont attendus au, au mois de juillet. La question du masque va se poser également là-bas.
2: mais hein. oui, va-t-il faire son grand retour dans les salles de théâtre Reportage sur place, signé Stéphanie Rouquier.
22: À deux semaines du lancement de la 76e édition du Festival, Avignon se prépare. Les affiches commencent à fleurir sur les murs, les théâtres montent les décors.
23: Il faut des prolongs avec
8: C'est du matin jusqu'au soir, il y a sept représentations.
22: Un programme chargé, des comédiens comblés. Seule ombre au tableau, la Covid. Depuis trois semaines, le taux d'incidence dans le Vaucluse augmente. Aujourd'hui, il dépasse les 300. Il était à 20 l'an dernier à la même période. Alors, certains professionnels de la santé recommandent le retour du masque dans les théâtres.
8: À partir du moment où c'est obligatoire, je ne le souhaite pas, mais, mais nous respecterons
11: euh, la loi.
22: Mais les Avignonnais et les spectateurs sont-ils prêts à remettre le masque S'il faut, je le ferai.
11: On l'a bien fait pendant deux ans maintenant. Je ne vois pas pourquoi on ne voudrait pas le refaire. Ah oui, oui, oui volontiers, absolument. Oui, Si c'est nécessaire,
7: je ne vois pas pourquoi on devrait s'en interdire.
22: Tout faire pour éviter un rebond de l'épidémie. Durant ce mois de juillet, Avignon attend plus de 150 000 festivaliers.
1: news 7h38. Restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler des, des grêlons. Comment se forment-ils On en parle bien sûr parce qu'il y a eu de nouveaux orages et de nouvelles chutes de grêle ces dernières heures. On va bien sûr vous montrer les images, mais également voir avec vous, Alexandra Blanc, comment se forment ces, euh, ces grêlons. On va prendre des choses avec Alexandra. À tout de suite CNews, 7h41, les orages, ils ont été encore nombreux cette nuit sur les trois quarts du pays. Par endroits, la grêle a provoqué de gros dégâts, les grêlons de la taille d'une balle de golf, on a tout entendu, euh, de la taille d'une orange, de la taille d'un citron, de la taille d'une boule de pétanque, bref. Euh, les grêlons ont parfois dépassé les 5 cm. Alexandra Blanc avec nous, euh, on a besoin de comprendre comment se forment les grêlons. C'est vrai qu'on les voit tomber, ouais. on se posait cette question Rappelez-nous comment se forment ces grêlons.
14: Eh bien, on a souvent de la grêle lorsqu'il y a des conflits de masse d'air et c'est le cas depuis quelques jours déjà avec donc, cette grêle qui tombe sur les trois quarts du pays. Alors, comment se forme cette grêle On a tout simplement un air très chaud qui remonte du sol avec ces températures caniculaires. L'air a été particulièrement chaud dans le sol et dans les nuages. Eh bien, il y a les gouttes de pluie qui, en remontant un peu plus en altitude, ont tendance à se cristalliser et avec les courants ascendants et descendants, hein, c'est le cas dans les cumulonimbus, eh bien, cela favorise la formation des grêles. Alors pourquoi les grêlons sont-ils si gros actuellement Parce que les cumulonimbus sont plus grands que d'habitude, ils font environ 10 km, et donc plus le grêlon reste au sein du cumulonimbus, plus il a tendance à être gros. Quand le grêlon est formé, étant donné qu'il est lourd, et bien il tombe et il n'a pas, pas le temps de dégeler, puisqu'il tombe très très rapidement.
1: Merci beaucoup, Alexandra. New York, New York vend debout contre l'arrêt de la Cour suprême sur les armes à feu. Concrètement, cet, euh, cet arrêt autorise n'importe quel New Yorkais à sortir avec une arme sur lui du moment qu'il l'a acheté légalement, bien sûr.
2: Et ce qui a été interdit jusqu'à présent par une loi spécifique à l'État de New York. Toutes les dernières informations avec notre correspondante sur place, Elisabeth Guedel. C'est un choc pour
0: les New Yorkais. Hein. La majorité des New Yorkais, 66%. Euh, sont favorables à ce genre de loi. C'est valable aussi à Washington, par exemple, la capitale fédérale ou encore dans d'autres villes en Californie. Et donc les autorités new-yorkaises ou de ces, de ces villes vont tout faire pour maintenir des restrictions, notamment en jouant sur une petite liberté accordée par la Cour suprême qui est de définir des zones sensibles. Alors, New York ne pourra pas être considéré comme une zone sensible dans son entier, mais euh, par exemple euh, le métro ou encore les, les lieux touristiques pourront euh, euh, être considérés comme des zones sensibles et donc maintenir des restrictions sur le port euh, des armes. Bonne nouvelle toutefois pour euh, les partisans d'un plus grand contrôle euh, des, de la circulation des armes à feu, ça vient du Sénat. Américains à Washington, le Sénat, les démocrates et quelques républicains se sont mis d'accord sur un texte, ils ont voté un texte sur des mesures de sécurité des armes à feu, des petites mesures, mais c'est déjà un grand pas. Et si c'est adopté par l'autre chambre du Congrès, la chambre des représentants, eh bien ça sera vraiment un grand pas, même si ce sont des petites mesures sur la sécurité des armes à feu, un grand pas pour les états unis en matière de lutte contre euh, la violence liée aux armes à feu.
1: Elisabeth Guédel à New York, 8h45, le, le Point photo de suite, Chana
2: Un réseau de voleurs démantelés au Trocadéro à Paris. C'est une information de nos confrères du Parisien ce matin. Téléphone portable, chaîne en or ou encore ordinateur. Un groupe de 17 mineurs isolés est soupçonné d'avoir volé des touristes étrangers. Ces jeunes voleurs ont réagi sous la menace de 7 Algériens plus âgés qui les maltraitaient et les droguaient. Ces têtes pensantes du réseau ont été mises en examen et écrouées. Une information judiciaire ouverte pour des piqûres pendant la fête de la musique. Ça s'est passé à Nancy. Un homme a été mis en examen et placé en détention provisoire. Il s'agit d'un SDF de 35 ans soupçonné d'avoir piqué trois personnes. Deux seringues ont été retrouvées dans son sac à dos. Attention si vous prenez les transports en commun ce matin en Ile-de-France. Des perturbations sont attendues après un appel à la grève de la RATP et de la SNCF. Les lignes A, C et D du RER vont être particulièrement touchées. Seulement un train sur trois circulera sur les lignes H, J, L et R du Transilien.
1: Et puis cette information qui tombe à l'instant, les forces ukrainiennes ont reçu l'ordre de se retirer. De Severo Donetsk, les forces ukrainiennes
13: ont reçu l'ordre de se retirer de Severo Donetsk. Euh, un commentaire, général Clermont. Ça me paraît sage. Hein. Euh, L'armée ukrainienne doit éviter ce qui lui est arrivé à Mariupol, c'est-à-dire euh, se retrouver euh, encerclé, prisonnier. Et, et il fallait partir avant que les avant que les Russes n'aient pris la totalité de la ville pour protéger d'autres villes, en particulier euh, les Yedchem qui sera la prochaine cible des Russes et très rapidement les, les, les villes villes euh, des villes de l'oblast de Donetsk. Euh, qui seront les, les, les prochains objectifs. La stratégie, c'est prendre les villes une par une.
1: Merci mon général. Voilà, l'information vient de tomber. L'économie, pourquoi le gaz est-il autant stratégique On en parle avec Eric de Ritmatten. L'économie avec vous Eric de Ritmatten et cette mobilisation générale autour du gaz. Eric, la France va mettre le paquet, comme on dit, pour ne pas
17: manquer de gaz cet <rire> hiver. Vous nous dites... Qu'on n'avait pas le choix On n'a pas le choix parce que le gaz est vraiment stratégique, c'est très important. Je vais vous donner juste un chiffre, savez-vous que 38% du gaz en France est fait pour chauffer les maisons, hein, d'une part, et pour... Cuisiner, voilà, 38% du gaz. Le reste, bah, c'est pour les industries, etc. Alors là, on met les gros moyens. Trois choses importantes à retenir ce matin. Toutes les installations de stockage vont être remplies à 100%. Ça, ça a été décidé hier par le gouvernement. Alors qu'aujourd'hui, on est plutôt à 59%, hein, puisque vous savez, avec le gaz russe qui va être coupé, ça pose un gros problème. Donc il va falloir s'approvisionner ailleurs. Deuxièmement, construction d'un terminal flottant au Havre. Ça, ça va coûter extrêmement cher. Ça va prendre deux ans de travaux. Donc rien de fait avant 2024. Et puis enfin, l'heure des économies va sonner. Parce que quand je dis le gaz, on met les gros moyens pour passer l'hiver, je devrais dire pour passer les prochains hivers. Le rationnement étant vu, on peut parler, on peut employer le terme de rationnement. On va demander aux Français de baisser leur consommation de gaz de 10% sur deux ans, mais aussi aux industriels. Alors ça, ça ne va pas être évident, mais il faudra peut-être faire un geste de bonne volonté. Ce hein, sera vraiment sur la base du volontariat. Mais tous ces efforts demandés, ça va faire monter les prix, bien entendu, parce qu'il faut trouver d'autres fournisseurs. Et là, bien sûr, sur le marché international, le prix du gaz augmente. Donc il y aura une flambée des cours. Et pour éviter que ça soit répercuté sur le consommateur, qu'est-ce qui va se passer Le bouclier tarifaire, c'est-à-dire pour protéger le consommateur, ce bouclier va être maintenu jusqu'à la fin de l'année. C'est ce qui a été dit hier à Matignon.
1: On pensait que la France s'en sortait, sortait bien avec le nucléaire. Ça suffit pas, Eric.
17: Tout le monde le pensait mais le problème c'est que vous avez des centrales nucléaires qui sont en maintenance. Je rappelle que vous avez 12 réacteurs actuellement qui posent problème donc il faut pouvoir compenser en apportant plus d'énergie par ailleurs. Et puis rappelons que le gaz, eh bien, actuellement les centrales au gaz tournent 4 fois plus que la moyenne. Alors, on se réjouit quand même parce qu'en Allemagne, vous savez qu'on est au niveau d'alerte 1. Le chancelier Scholz a demandé aux Allemands de baisser la température de leur douche. Vous vous rendez compte où on en est Et on craint maintenant la, vraiment, la, on craint vraiment une récession en Allemagne. Regardez la France, pourquoi elle s'en sort mieux. C'est parce qu'elle est dépendante de la Russie seulement à 17% pour le gaz. L'Allemagne, c'est 35%. Je termine par un point. Ce qui est dommage, c'est que tout ça, ça coûte cher. Ça dégrade la balance commerciale. On est obligé d'apporter du gaz plus cher ailleurs. Alors que la France avait le prix d'électricité le moins cher d'Europe. Tout ça, c'est fini. 7h49,
1: l'édito politique avec vous, Agnès verdi Molinier. Bonjour Agnès. Merci d'être là avec nous. Et comme tous les vendredis, vous nous dites ce matin, n'attendons pas pour les réformes. Il faut y aller maintenant. C'est dans un instant. à tout de suite. 7h52, la situation politique est complexe. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. On a l'impression, Agnès Verdier-Molinier, que le temps est suspendu. Et pourtant, et pourtant on sait aussi que c'est dans les 100 premiers jours, les fameux 100 premiers jours, que les réformes les plus importantes doivent être actées.
24: Oui, Romain, ce... ce... Cette impression de, de temps suspendu est vraiment redoutable hein, parce que les, les réformes n'attendent pas. La France est toujours en décrochage par rapport aux autres pays et notamment du nord de l'Europe. Hein, on est en train de le voir euh, carrément en ce moment. Et puis, euh, on a entendu la porte-parole du gouvernement, euh, les mêmes qui nous disaient que tout allait bien avant les élections. Et bien, tout d'un coup, il y a des problèmes de dette, euh, il y a des problèmes de gestion euh, des taux, de la charge de la dette, etc. On en a déjà parlé. Donc euh, là, on est dans une hystérisation de la situation, un drame permanent euh, sur cette question de « pas de majorité ». Alors qu'en réalité, il y a une vingtaine de pays de l'Union européenne qui fonctionnent avec des coalitions, des alliances et ça se passe plutôt bien. Et donc, ce n'est pas parce que soi-disant, on n'a pas la culture du compromis qu'on ne peut pas y arriver, qu'on ne peut pas faire passer de réformes. Moi, je suis persuadée du contraire.
1: Pour vous, la France n'est pas du tout ingouvernable avec le Parlement issu des urnes dimanche dernier. Hein.
24: Non, c'est incroyable la situation actuelle hein, parce que ça fait des années qu'on dit le Parlement est croupion, les députés n'ont pas de pouvoir, euh, on a une hyper-présidence, euh, on devrait avoir des choses beaucoup plus équilibrées, des contre-pouvoirs, etc. Et en réalité, la culture de compromis existe déjà puisque beaucoup de textes de la précédente législature sont passés aussi avec des voix de parlementaires, sénateurs ou députés d'autres partis. Hein.
1: Alors, ça c'est toujours important à préciser. Euh, on ne voit pas bien où est la culture du compromis.
24: En fait, ça existe déjà. C'est mmh. la commission mixte paritaire entre l'Assemblée et le Sénat. À la fin de chaque texte, il y a en fait une discussion avec 14 euh, députés et sénateurs. Et là, il y en aurait 4 de droite, un centriste, 4 ensemble, 2 nupes, un socialiste, un communiste, un RN. Mmh. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il peut y avoir tout à fait des alliances sur les textes. Il ne
1: faudrait pas aussi discuter en, en amont, avant
24: bah oui, aussi. Oui. Mais ça, c'est ce qui se passe aussi dans plein de pays. Par exemple, au Royaume-Uni, on sait très bien qu'il y a des, des cabinets fantômes, hein, les fameux shadow cabinets. Et qu'est-ce qui se passe avec ces, ces cabinets fantômes Eh bien, dans chaque partie... Qu'est-ce qu'on qu qu a On a un spécialiste de chaque politique publique qui discute avec le gouvernement en permanence sur les dossiers. C'est-à-dire, il y a des spécialistes des retraites, des spécialistes de la santé, de la fiscalité. Et ça, c'est tout à fait possible de nommer, dans chaque partie, des spécialistes de chaque sujet, dans les commissions qui sont ad hoc. Dans la commission des finances, vous auriez le spécialiste de la fiscalité qui discuterait en permanence avec le gouvernement. Et ça peut très bien fonctionner.
1: Alors, vous pensez donc que cette législature est une opportunité pour faire passer des réformes ambitieuses voire plus ambitieuse que ce qu'avait en tête la majorité même si elle est que relative.
24: Oui je me demande pourquoi finalement on pleure parce que pendant 5 ans on n'a pas eu non plus des réformes très ambitieuses, on n'a pas eu de réforme des retraites véritablement, on n'a on a pas eu toutes les réformes qu'on attendait, hein, de compétitivité de baisse de la dépense publique alors maintenant c'est la fin du quoi qu'il en coûte ça y est, on le reconnaît et c'est l'occasion de faire passer ces réformes si importantes pour la France il y en a une vingtaine qui devraient passer d'ici fin septembre, c'est absolument essentiel. Moi, je suis persuadée qu'au lieu d'être en train de se poser des tas de questions qui, en fait, sont plutôt euh, du drame permanent, eh bien, on pourrait tout à fait travailler sur les, le fond des textes en ce moment avec des petits textes courts, beaucoup plus courts que la loi climat, que toutes les lois qu'on a eues pendant la précédente législature et qui permettraient justement de dégager euh, ces alliances sur le fond, Plutôt que de discuter en permanence euh, sur la forme, parce que c'est là qu'on perd du temps, un temps précieux. Chaque minute compte maintenant euh, mmh. jusqu'à fin septembre. Les 100 jours, ce n'est pas une blague, hein, on l'a vu avec tous les quinquennats. Euh, si on ne réforme pas sur les grosses réformes dans les, dans les premiers jours, eh bien, on ne le fait pas ensuite.
1: Transformer cette euh, situation politique compliquée en opportunité, c'est ce mais que vous oui, proposez. Oui,
24: bien sûr, et je suis persuadée que ça pourrait marcher à condition de le vouloir, et ce n'est pas toujours ce que veulent. Les politiques.
1: Alors justement, tiens, 8h15, on sera avec Sébastien Chenu. Sébastien Chenu, qui est député RN du Nord, bien sûr, et qui est porte-parole du Rassemblement national, qui est le candidat du RN d'ailleurs à la présidence de l'Assemblée nationale, il sera l'invité de, de, la, de la matinale. 8h15, soyez là, si vous le pouvez, bien sûr. L'instant musique, réveillant musique comme tous les matins. Aujourd'hui, on écoute Sacré Bordel, sacré de Big Flo et Oli. Leur nouvel album sort aujourd'hui. C'est une grosse journée pour eux. Et leur album s'appelle Les autres, c'est nous. Et là, on écoute Sacré Bordel. Je
23: ne m'a pas trop servi. Pourquoi ça me gêne moins quand c'est celui de l'Argentine ou bien de l'Algérie Je réponds, je suis français. De l'air hésitant, comme si on doutait, devenait évident. Peu importe le bord, peu importe le camp. On m'a dit de détester le président. Je viens du pays où il fait toujours beau, mais aussi de celui où il pleut tout le temps. Dis-moi de qui je suis le descendant, des collabos ou bien des résistants Autant de gros que de complexes. Si je pars, vous n'allez pas manquer. Mais à l'autre bout du monde, premier réflexe, je cherche et il y a des liens. Français...
1: Voilà le duo qui va fêter la sortie de son nouvel album ce soir avec un concert événement à l'accord Arena à la Défense. Voilà, c'est la journée Bigflo et Oli. 7h58. Alexandra Blanc, le temps tout de suite. La police,
14: des... Ravi de vous retrouver avec des conditions météo qui vont rester agitées aujourd'hui, mais également tout au long du week-end, avec toujours plusieurs départements placés sous surveillance, notamment entre le centre et le nord-est. Alors, on retrouve ce matin un temps assez instable, principalement entre le massif central, les Vosges ou encore le Jura. On retrouve en revanche un temps beaucoup plus lumineux autour du golfe du Lyon ou encore entre la côte d'Azur et la Corse, ainsi qu'en remontant vers les régions du nord. Dans l'après-midi, de nouveau des orages, de nouveau de la grêle, de nouveau un temps très instable, principalement entre les Alpes, le Jura ou encore en remontant vers le nord et les Ardennes attention les orages pourraient être localement assez violents un petit peu à l'image des jours précédents autrement en revanche un temps plus lumineux sur la façade ouest et puis à noter également l'arrivée d'une nouvelle perturbation par la Bretagne côté température et eh bien c'est plutôt doux ce matin avec vous le voyez 18 degrés à Paris, 16 degrés pour Toulouse ou encore 21 degrés à Marseille en revanche dans l'après-midi et eh bien c'est la dégringolade sur les régions du nord seulement 23 à Paris ou encore à Lille, vous aurez 25 degrés à Strasbourg, 26 degrés dans le sud-ouest, c'est localement 29 degrés à Marseille. Le week-end ne sera pas estival. Loin de là, avec un défilé de perturbations, on aura toujours des orages, de la grêle et des températures un peu plus fraîches, notamment sur les régions du Nord.
1: C'est News, il est 7h59. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous. À la une ce matin, un squat à deux pas d'une école maternelle à noisy le sec. C'est la situation à laquelle font face les parents d'élèves et les riverains qui n'en peuvent plus. Ils ont lancé une pétition. On, est, on y revient au début du journal. L'Ukraine est officiellement candidate à son entrée dans l'Union Européenne, une étape symbolique. Quatre mois après le début de l'invasion russe, les 27 ont validé la candidature hier à Bruxelles. On rejoindra sur place Harold Iman. A tout de suite Harold. Elisabeth Borne est confiante. C'est ce que la Première ministre a affirmé hier soir. Mais peut-elle rester chef du gouvernement dans un tel contexte Tiens, Et si elle restait Je poserai la question à Marc Baudrier. A tout de suite Marc. Le Covid <coughs> va-t-il faire son grand retour pour l'été le nombre de contaminations repart à la hausse. 80 000 cas positifs ont été recensés ces dernières 24 heures. Les dernières informations dans quelques instants. À Noisy-le-Sec, près de Paris, les habitants d'un squat sèment la terreur près d'une école maternelle. Il n'y a pas d'autre mot. Des parents d'élèves ont lancé une pétition pour demander la fermeture de ce squat. C'est bien la moindre
23: des choses.
2: Hein. Oui, situé à quelques mètres seulement de l'établissement scolaire. Les élèves sont souvent témoins de bagarres, d'une extrême violence. Reportage de Valérie Labonne, Thibault Marcheteau et Nicolas Winkler.
3: Ce bâtiment abandonné depuis plusieurs années abrite un squat dont les habitants sèment la terreur dans le quartier. Ils sont surtout devenus le cauchemar de l'école maternelle Petit Prince.
4: Il est là, il est a, à il a 20 mètres de l'école justement et euh, c'est une problématique. Quoi.
3: Ce voisin qui témoigne anonymement a été témoin de deux bagarres violentes pendant le mois de mai en pleine heure de classe.
4: Ils sont produits avec couteaux, machettes, euh, voilà. Et il y a eu l'intervention de la police et quand il y a eu l'intervention de la police, il y, a, il y en a qui ont jeté des, des couteaux et machettes dans la dans la cour jardinier qui est juste en bas là de l'école.
3: Les parents d'élèves ont alors lancé une pétition pour fermer ce squat qui menace la tranquillité de l'école. Elle a à ce jour recueilli plus de 300 signatures. Une démarche que soutient cette autre voisine qui témoigne également anonymement par peur des représailles.
5: Ben, je peux que les comprendre parce que quand mes enfants rentrent de l'école et qu'ils me disent euh, euh, papa est pas là, il est en train de nettoyer le sang devant, les, devant la maison, euh, oui. Ça me pose un vrai
3: problème. Mais la mairie et la préfecture qui se sont saisies de l'affaire sont démunies. L'immeuble est une propriété privée et son propriétaire est aux abonnés absents. La préfecture devrait lancer sous peu une procédure de bien en état d'abandon manifeste qui peut aller jusqu'à l'expropriation.
1: L'Ukraine à présent, l'Ukraine officiellement candidate à l'Union Européenne. Les dirigeants des 27 ont validé sa candidature ainsi que celle de la Moldavie hier à Bruxelles.
2: Une étape très symbolique, quatre mois après le début de la guerre. Écoutez la réaction de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien.
6: Nous venons de recevoir la candidature. C'est notre victoire. Nous l'avons attendue pendant 120 jours et pendant 30 ans. Nous battrons l'ennemi... Et nous nous reposerons. Ou probablement, nous allons d'abord reconstruire l'Ukraine, puis nous reposer. Ah,
1: la voix de Demir Zelensky qui, qui chuchote. On ne sait pas bien pourquoi il, il a cette voix. Mais euh, voilà, c'était sa vidéo d'hier soir. Harold Liman en direct de Bruxelles. Harold, c'est un moment symbolique
7: hein, pour l'Ukraine. Inimaginable il y a encore quelques mois. Oui, on se rappelle d'Ursula von der Leyen qui s'était rendue à Kiev il y a quelques semaines avec le dossier papier pour la demande de prise en compte de candidature qu'elle a remis à, à directement à Vladimir Zelensky. Donc euh, cela avait ressemblé à, si vous voulez, un tour de force médiatique, mais en fait, il y avait du contenu. Et les 27 ont fait passer l'Ukraine et la Moldavie qui est voisine, en procédure accélérée, sans qu'on le dise, pour qu'ils soient sur la voie de, euh, du, oh, du statut de candidat. Ils le sont maintenant ce statut de candidat leur est accordé. Et euh, le problème, c'est qu'on est un peu passé devant euh, certains autres pays pour y arriver. La Géorgie n'a pas eu droit à ce traitement, elle qui est frontalière de la Russie, mais qui n'a pas encore mis sa maison en ordre. Et les pays des Balkans, eux qui, pas, euh, qui attendent depuis euh, parfois 10 ans, 15 ans pour entrer dans l'Union européenne, mais comme il n'y a pas d'accord entre eux et que la Bulgarie, membre de l'Union européenne, n'est pas d'accord pour l'entrée de certains d'entre eux, eh bien, tout a été. Euh, bloqué Mais les Balkaniques ici à Bruxelles ont dit bon ce n'est pas si grave on comprend il y a la guerre en Ukraine et du côté du Kremlin eh bien on dit que cette adhésion est un
12: acte hostile.
7: Harold Diman en direct
1: de Bruxelles, merci beaucoup Harold et puis cette information que je vous donnais il y a, il y a une vingtaine de minutes les combats continuent dans, dans l'est du pays bien sûr mais on vient d'apprendre que les forces ukrainiennes ont reçu l'ordre de se retirer de Severodonetsk, la ville clé du, euh, du Donbass, euh, c'est qui est un point stratégique de cette guerre. Et du coup, les, les forces ukrainiennes se retirent. C'est l'information de la, de la matinée. La crise politique en France. Elisabeth Borne ne se pose pas de questions sur son avenir. C'est ce qu'elle a dit hier soir chez nos confrères de LCI. Regardez, je ne suis pas en train de me poser ce genre de questions. Je suis à l'action. Mon objectif, c'est d'apporter les meilleures réponses aux Français. Elisabeth Borne, est-ce qu'elle peut rester au gouvernement, Marc Baudry On dit Tout le monde dit qu'elle va partir, mais et si elle restait tiens.
8: Eh bien, Écoutez, en tout cas, elle se sent pas du tout visée euh, lorsque François Bayrou dit que on aurait besoin d'un profil un peu plus politique que technique euh, pour euh, Matignon. Elle trouvera des députés et des majorités pour voter euh, les textes qu'elle proposera à l'Assemblée. Et euh, il faut que ce soit une chance pour la France. En tout en C'est ce qu'elle dit. Donc on voit bien qu'elle n'est pas du tout, a priori, euh, en train de faire ses valises. Euh, Elisabeth Borne, pour elle, c'est un vrai défi. Un vrai défi parce qu'elle a un profil très technique, euh, pas du tout elle n'a pas du tout la culture de la combinaison de, 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 des appareils de partis, de la négociation entre partis. Elle n'a pas non plus les, les connaissances, les réseaux pour cela. Et, euh, mais pour Macron, eh bien, nommer un nouveau Premier ministre, ça serait un risque majeur, un risque de déstabiliser euh, son gouvernement, sa majorité peut-être présidentielle à l'Assemblée dans un contexte qui est difficile, qui est fragile, qui est tendu. Et, euh, et donc, euh, l'idée, c'est de tester le, le dispositif actuel, de conserver cette première ministre avec ses qualités et ses défauts, euh, et de voir si elle tient. C'est un peu un premier ministre joker qui, si la situation se tend, pourrait sauter pour être remplacé par un autre profil.
1: Merci Marc. Est-ce que le Covid peut gâcher nos vacances d'été Le nombre de contaminations repart à la hausse en France. Regardez ces chiffres sur les dernières 24 heures. Près de 80 000 nouveaux cas quand même. Oui,
2: 14 500 patients hospitalisés, 841 sont en soins critiques et 50 décès ont été recensés. Marie Conan et Quentin Gribel.
9: Quelques minutes à peine après avoir reçu sa quatrième dose, Brigitte Bourguignon, ministre de la Santé, a tenu à alerter les Français sur la situation sanitaire du pays.
10: Il y a une circulation du virus qui est plus intense dans les pays européens et donc aussi en France
9: y compris notamment en région parisienne, donc nous sommes en vigilance. En une semaine, le nombre de nouveaux cas en France a bondi de 49%. Une reprise qui a commencé fin mai et a depuis été multipliée par 3. Elle est aujourd'hui observée dans toutes les régions métropolitaines et dans presque toutes les classes d'âge. En cause, l'apparition d'un nouveau sous-variant.
11: C'est le fameux variant, c'est un petit cousin de l'omicron, hein, c'est le BA5, qui est 10% plus contagieux que le BA2, qui était déjà... 40% plus contagieux que l'Omicron, donc on est sur des formes plus contagieuses, moins virulentes.
9: Certains spécialistes craignent l'arrivée d'une nouvelle vague cet été. Ils estiment que le retour du port du masque dans les transports aiderait à l'éviter. De son côté, le gouvernement n'a pour l'instant pas évoqué de nouvelles restrictions.
1: C'est News, il est 8h08. Merci d'être avec nous dans un instant. L'invité politique de la matinale, Sébastien Chenu, député RN du Nord, porte-parole du RN et candidat du Rassemblement National à la présidence de l'Assemblée Nationale. Il a choisi CNews News pour parler ce matin. À tout de suite. C News 8h14, bienvenue à tous. Sébastien Chenu, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes l'invité politique de la matinale député RN du Nord et porte-parole du RN. On va échanger dans un instant, juste après le Point Info. Chana
2: Le chauffeur de camion qui a renversé volontairement un cycliste en janvier dernier en Charente-Maritime a été condamné à trois ans de prison, dont deux avec sursis. L'homme de 50 ans est également accusé de violence volontaire après être descendu de son véhicule pour frapper la victime. Il a été condamné à une obligation de soins et a versé 6 700 euros au plaignant. Son permis de conduire a été annulé et il ne pourra pas le passer pendant deux ans. 330 cas de variole du singe confirmés en France, dont une grande majorité en Ile-de-France. Parmi eux, une femme a été contaminée par le virus, une première dans l'Hexagone. Jusqu'à maintenant, la variole du singe concernait majoritairement des hommes homosexuels. Dans le monde, 3200 cas ont été recensés. New York vend debout contre l'arrêt de la Cour suprême sur les armes à feu. Concrètement, cet arrêt autorise n'importe quel New-Yorkais à porter une arme sur lui dans la rue du moment qu'il l'a acheté légalement. Ce qui était interdit jusqu'à présent par une loi spécifique à l'état de New York. Joe Biden s'est dit profondément déçu par cette décision contraire au bon sens.
1: Sébastien Chenu est avec nous. Bonjour Sébastien Chenu, oui, bonjour. merci d'être sur le plateau de CNews ce matin. Vous êtes donc député RN du Nord, porte-parole du parti et candidat du RN. On va en parler à la présidence de l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron, cette semaine, a pris la parole avant de partir à Bruxelles. Il a demandé à tous les groupes de revenir vers lui avant ce soir, donc avant vendredi soir, pour lui faire des, des propositions. Est-ce que vous avez rendu votre copie
25: RN. Non, mais il y a quelque chose de particulier. Emmanuel Macron a, en réalité, sur le fond, finalement, échoué à l'occasion de ces élections législatives. Pas en nombre. Il a une majorité relative. Mais on voit bien que c'est un échec pour lui. Ce n'est pas du tout au niveau de l'ambition à laquelle il, il s'était fixé. Le problème, c'est qu'il ne veut pas assumer cela et qu'il renvoie la balle sur les oppositions. Nous, nous avons été élus pour défendre des positions, pour combattre Emmanuel Macron et pour défendre des positions. Moi, mes électeurs à Denain où je vais tout à l'heure, à Douchy-les-Mines, à Abscon, etc. Ils m'ont élu pour défendre des positions, pas pour faire une espèce de, de méli-mélo avec Emmanuel Macron. Donc Emmanuel Macron doit nous dire ce qu'il propose aux Français, doit entendre le message, changer de braquet, euh, aller plus loin sur le pouvoir d'achat, accepter le débat euh, sur euh, l'immigration, euh, retirer la réforme des retraites. Il doit entendre ce message. Vous êtes prêt à
1: travailler avec Ensemble
25: le, le, le parti majoritaire,
1: les 245 et un, un peu plus euh, députés LREM.
25: Ce n'est pas une histoire de, de, de travailler avec les uns oui. ou les autres. Nous, vous savez, pendant cinq ans, alors ça ne s'est pas beaucoup vu parce que nous n'étions que sept, nous avons voté des propositions qui venaient... Dans Marche, des LR, etc. Jamais l'inverse n'a été vrai, Romain arbres. Jamais un député macroniste, LR ou mélanchoniste n'a voté une proposition du Rassemblement national. Visiblement, les choses sont en train de changer. À chaque fois que ça pourra aller dans le sens de l'intérêt supérieur de la nation, nous répondrons présents à chaque fois qu'Emmanuel Macron voudra déconstruire, abîmer la France ou les intérêts des Français. Nous nous opposerons à lui avec la plus grande fermeté.
1: Elisabeth Borne n'est semble-t-il pas prête à travailler avec vous, visiblement. En tout cas, quand on lui demande euh, si vous faites partie de l'arc républicain, euh, elle répond. C'était hier soir sur sur LCI. Elle parle d'ailleurs de, de du RN et de LFI. Euh, ce n'est pas comme ça qu'ils se sont présentés dans la précédente législature. Et je pense qu'on peut trouver des majorités avec les partis républicains. Qu'est-ce que vous lui répondez
25: non Mais Si Madame Borne, euh, qui visiblement est tombée dans un trou depuis qu'elle a été nommée Premier ministre, dont on n'a plus jamais entendu parler, dont la parole euh, impacte tellement peu, en est encore à ce poser la question de savoir si le groupe, le premier groupe d'opposition de l'Assemblée nationale est républicain, c'est qu'elle est vraiment à côté de la plaque, elle va avoir beaucoup de mal euh, à gérer euh, effectivement son rôle de chef de la majorité. Madame Borne doit prendre acte de la décision des Français. Nous sommes dans un hémicycle, nous sommes... Tous républicains, nous avons tous été élus par les Français, il faut qu'elle fasse avec, que cela lui plaise ou non. Ce débat est un débat dépassé. C'est à Madame Borne de trouver des méthodes de travail qui lui permettront de faire passer ces textes s'ils sont convenables. Nous nous trouvons un débat pour dépassé, nous y mais opposer.
1: Au, à ce jour, elle est première ministre. C'est pas dit qu'elle le reste pas dans les prochaines semaines, prochains mois. Euh, et elle dit, je suis pas prêt à travailler avec euh, le RN et, et l'FI parce qu'ils sont pas des partis républicains et on, on va pouvoir
25: travailler sans eux. D'ailleurs, en dit... clair, avec LR ou le PS quoi. Non, mais elle fera ce qu'elle voudra, mais elle dit l'inverse du président de la République qui a pris acte et dans son propos, il le disait du choix des Français, considérant que chacun des partis politiques représentés était républicain. Donc, Madame Borne va accorder ses violons, elle va commencer à faire de la politique, elle va découvrir ce que c'est plutôt que d'être ce fantôme euh, depuis sa nomination. Elle va prendre acte des rapports de force qui existent à l'Assemblée nationale et puis elle va nous respecter. Nous, nous la respectons. Elle va nous respecter parce que derrière nous, ce sont des millions de Français. On a l'impression euh, depuis euh, dimanche dernier que vous êtes le
1: contraire des LFI. Euh, la France insoumise dit qu'elle va faire du bruit, du chaud, de l'obstruction à, à la politique d'Emmanuel Macron et que vous, vous êtes euh, les bons élèves. Vous savez, nous, on respecte les institutions. Est-ce que vous vous êtes dit ça euh, oui. en arrivant à
25: l'Assemblée nationale On va euh, paraître... L'être, j'imagine que vous le dites, mais et, et paraître également sérieux, plus sérieux. Mais, mais, que mais le... bien sûr, nous respectons les institutions. Nous ne sommes pas là pour transformer l'Assemblée nationale en Assemblée générale des Verts, en Squat, en ZAD. On respecte les institutions. D'abord, on respecte le lieu dans lequel on travaille et on respecte les institutions qui ont été créées par Michel Debré et qui permettent à ce pays d'avancer quoi qu'il en coûte, comme dirait le président de la République, vaille que vaille. Mmh. Et donc, nous respectons les institutions, nous allons nous opposer et à chaque fois, nous allons... Proposer. On n'est pas là pour bloquer la France, on n'est pas là pour bloquer les institutions de notre pays, on n'est pas là pour bordéliser l'Assemblée nationale. On laisse ça à ceux qui ne respectent pas les institutions, si ça plaît, aux leaders d'extrême-gauche, à tous ces gens de la France insoumise, d'abîmer encore un peu plus notre pays par ce type de comportement. C'est leur problème. Nous, nous serons des gens responsables. Vous n'avez pas peur d'apparaître comme les, les, les bons élèves alors, Les bons élèves, c'est bien, mais on, on les voit moins, les bons élèves non mais vous savez, à 89, on va nous voir et on va nous entendre, mmh. rassurez-vous, croyez-moi, et vu les profils que nous avons, les gens euh, solides, les gens compétents, les gens qui ont du caractère dans notre groupe, on va nous voir, on va nous entendre. Il n'empêche que nous serons des élus déterminés, travailleurs, proposant des solutions pour le pays et démontrant qu'en fait, il existe à chaque fois d'autres solutions possibles. On nous a dit pendant des années, ah ben non, il n'y a que la politique libérale, pro-européenne, etc. À chaque fois qu'on s'opposera, on proposera et on dira, regardez, il y a une autre voie. On peut faire autrement, on peut faire un autre choix. C'est le retour de la politique Oui oui, probablement, et c'est très, très sain. Vous savez, les Français euh, ont redéfini l'espace politique, la carte politique à travers leur vote. Il y a aujourd'hui un bloc euh, libéral pro-européen autour d'Emmanuel Macron, avec des gens qui venaient de la droite et de la gauche. Un bloc souverainiste, républicain et national euh, autour de Marine Le Pen, avec des gens qui viennent de la droite et de la gauche dans leur parcours. Et puis, il y a un bloc d'extrême-gauche euh, écolo euh, rouge et vert, on va dire, euh, qui euh, aujourd'hui est élu. Allu... C'est ce qui se passe aussi ailleurs en Europe hein, euh, et dans d'autres pays, ces blocs-là, ils existent d'ailleurs. La France n'échappe pas à cette reconfiguration qui donnera lieu à des vrais débats de fond, des choix. Mmh. Alors, Vous êtes le, le candidat du
1: RN à la présidence de l'Assemblée. Euh, ça, normalement, ça ne devrait pas être vous, mais vous êtes le, le, le
25: candidat, il y, aura, il y aura un vote, ça devrait être euh, Yael Brun-Pivet.
1: Pourquoi vous avez ouais. été choisi déjà Tiens.
25: Bon, Peut-être parce que, comme on dit dans l'armée, j'étais le plus ancien dans le grade le plus élevé euh, en dehors de, de Marine Le Pen. Euh, je serai donc candidat, là encore. Nous respectons les institutions. Et puis, si je n'étais pas euh, élu président de l'Assemblée nationale, euh, je souhaite assumer euh, une, une vice-présidence puisqu'elle nous échoue également. Yael Brown-Pivet a été désigné par la majorité. Moi, je combats Yael Brown-Pivet. Euh, les ministres de l'Outre-mer au moment où nous nous parlons. Je la combats et je l'ai combattu. Mais je dois dire que c'est une femme respectable et je suis persuadé qu'avec elle aussi les institutions euh, seront euh, stables, stabilisées. Je suis persuadé qu'on peut faire avancer le pays si Emmanuel Macron accepte d'entendre le message des Français, c'est-à-dire changer de braquet. Ça aussi,
1: c'est le c'est le nouveau RN. On, on peut dire du bien d'un d'un même si c'est
25: un adversaire politique, dire que humainement, ça euh, le gagne euh, bien. Euh, ou que si, si je dis que Madame Brun-Pivet est une femme respectable, mmh. c'est pas pour autant que je ne combattrai pas ses idées euh, pied à pied. Ouais. Euh, je pense qu'elle se trompe. Je pense que euh, elle a soutient elle soutient et elle a soutenu euh, une majorité qui va dans le mauvais sens. Euh, mais on peut euh, reconnaître des qualités des êtres humains. Vous savez, nous nous ne faisons pas ce que nous subissons des autres depuis des années. Nous nous subissons tous les procès. Nous subissons toutes les salis sûr depuis des années, nous ne comptons pas faire subir aux autres ce que nous subissons parce que nous respectons trop les Français pour ça. Il y a
1: un poste très sensible euh, qui devrait revenir au, au RN, mais il y a débat, euh, c'est celui de président de la commission des finances. Vous présentez le député Jean-Philippe Tanguy, c'est un jeune député, 36 ans, député de la Somme, ESSEC.
25: Sciences Po. Euh, ça, cette, cette présidence de la commission des finances doit lui revenir Doit vous revenir au RN Oui, vous savez, c'est la tradition républicaine et puis c'est inscrit dans les textes. Dans le règlement de l'Assemblée nationale, la présidence de la commission des finances revient à un élu se réclamant d'un groupe voilà parce de l'opposition. On a tout entendu, euh, c'est la loi, c'est la loi, c'est la constitution, c'est le règlement de l'Assemblée. nationale revient à un candidat, à un, Depuis candidat, un député Sarkozy. se réclamant d'un groupe de l'opposition. Hum. Ce sera Jean-Philippe Tanguy. La gauche et l'extrême gauche essayent de manœuvrer, de parler de présidence tournante. de... En fait, de bidouiller pour empêcher que le règlement de l'Assemblée nationale euh, s'applique. La NUPES Moi, veut présenter un candidat mais mais qui serait une ceci, candidate, Valérie Rabot Tout ceci n'est pas sérieux. Mmh. Il y a des institutions, il y a un règlement, il y a des habitudes républicaines. Nous sommes le premier groupe de l'opposition. Nous comptons faire valoir nos droits et nous comptons assumer, avec Jean-Philippe Tanguy, brillant, travailleurs député des Hauts-de-France comme moi, c'est un collègue à la région, eh bien nous comptons assumer cette responsabilité. Qu'est-ce que vous voulez faire de la, de la Commission des Finances Éric Wehr dit que LFI veut cette présidence de la Commission des Finances à, à l'Assemblée pour déclencher des, des contrôles fiscaux. Vous aussi Mais Je crois qu'Éric Wehr oui, a raison. Euh, ah oui. LFI, euh, qui ne respecte pas évidemment les institutions de notre pays, qui euh, est prêt à bricoler euh, le règlement intérieur pour essayer de faire passer l'un des, des siens, veut utiliser probablement un fins Politicienne, cette commission des finances. Nous nous voulons assumer des responsabilités. Nous voulons démontrer aux Français que nous avons des hommes et des femmes capables d'assumer des responsabilités, pas pour utiliser comme des armes politiques, faire un chantage politicien euh, toute l'année cette commission des finances, tout simplement pour avancer dans l'intérêt des Français
1: sur le j'allais dire le, le, le fond les textes bon le premier test le premier texte et le premier test ça va être le pouvoir d'achat le, le, le projet de loi sur le pouvoir d'achat Elisabeth Borne va échanger avec les présidents de groupes sur le pouvoir d'achat euh, elle a déjà échangé avec euh, avec Marine Le Pen
25: sur ce sujet non, pas encore. Euh, ça se fera probablement. Euh, Elisabeth Warren reconnaîtra ainsi que nous sommes républicains à partir du moment où elle échangera avec la présidente euh, Marine Le Pen, la présidente de notre groupe. Sur le pouvoir d'achat, il va falloir aller beaucoup plus loin. Les Français n'en peuvent plus. Nous nous battrons pour la TVA à 5,5 sur les énergies. Nous nous battrons pour la TVA à 0% sur un, un premier panier de produits euh, de première nécessité. Et puis, euh, j'entendais aujourd'hui les prix de la téléphonie mobile qui vont augmenter encore et encore. C'était une problématique de début de mandat. Nous ne sommes pas à la fin de cette problématique elle nécessitera autre chose que des rustines. Euh, on parle de pouvoir d'achat. Vous avez cité la, la TVA sur les, euh, sur les carburants. Euh,
1: 10 milliards, ça va coûter cher, hein, 10 milliards pour les mesures carburants. Quand on vous demande comment vous allez les financer, euh, vous, et vous et vos collègues répondez, euh, en faisant des économies sur l'immigration notamment, sur euh, certaines aides sociales euh, versées à des étrangers. Euh, ça veut dire que euh, l'élaboration de ce test de ce texte risque d'être euh, acrobatique, parce que là, on, on, vous, allez, vous avez la dépense, mais vous n'avez pas la,
25: la, la recette. Oui. Vous savez, faire de la politique, c'est faire des choix. Craque sur un pied. Non, faire de la politique, c'est faire des choix nous savons combien mais vous savez les choix qui sont faits actuellement coûtent très cher aux français des milliards d'euros des centaines de milliards de dettes qui a euh, contribué à réaliser Emmanuel Macron mm. depuis qu'il est président de la République à travers toutes ses scotches et ses rustines nous nous pensons qu'il y a des choix à faire il y a des économies mais ce à faire que je pas veux dire seulement par là, c'est un, un projet c'est global bien sûr pas seulement d'ailleurs sur l'immigration des économies la fraude sociale la fraude fiscale ce sera intéressant que le futur président de la commission des finances nous dise jusqu'où on peut aller chercher de l'argent pour financer tout ça à travers la fraude fiscale la lutte contre la fraude fiscale mm. la lutte contre la fraude sociale
1: — Justement, il y a d'autres d'autres sujets. Il y a le pouvoir d'achat. On vous entend moins sur les questions de sécurité. On vous entend moins sur les questions euh, d'immigration. Non, On pas, vous un pas petit vraiment. Plus
25: non, pas vraiment. Vous savez, est le, moi le, qui est le, mal l'oreille ou... Il faut dire que la problématique numéro un des Français, mmh. qui était la problématique de l'élection présidentielle, c'est le pouvoir d'achat. Mais nous n'oublions pas, et comment nous, nous pourrions l'oublier, alors qu'on l'a mis sur la table depuis des années, les problématiques de sécurité et d'immigration. D'ailleurs, elles sautent aux yeux. Vous savez, ce que disait Lacan, hein, la réalité, c'est une claque dans la figure. Eh bien, le gouvernement se prend cette claque dans la figure à travers ce que vivent les Français. Ça fait longtemps. On dit qu'il faut mettre sur la sur la place, sur dans le débat public, la problématique de l'immigration. Si les députés RN n'étaient pas là, cette problématique n'arriverait pas sur la table de l'Assemblée nationale. Grâce au Rassemblement national, nous débattrons et proposerons des solutions face à ces difficultés. À Paris, euh, c'est une information de nos confrères du, du Parisien,
1: 7 Algériens ont été arrêtés, soupçonnés d'organiser un réseau de traite d'êtres humains euh, autour de, de la Tour Eiffel, du Trocadéro. Ils géraient un réseau d'ados, voleurs autour de la Tour Eiffel. Euh, sur ces thèmes-là, qu'est-ce que vous allez proposer très concrètement
25: Là aussi, la problématique... Qui, qui lie immigration à la sécurité est une réalité. Cette problématique, vous l'avez expliqué, je crois, dans vos éditions précédentes, est liée aux mineurs non accompagnés. Oui. Il faut arrêter avec ça. Toute personne étrangère en situation irrégulière ou régulière d'ailleurs sur le pays qui commet une infraction, doit immédiatement être expulsé. Là mais là encore, on parle de mineurs, il y a des conventions, mais, on
1: n'expulse pas des mineurs aujourd'hui. Mais
25: bien entendu, ceci coûte d'ailleurs très cher aux collectivités locales. Il y a un changement de culture, un changement de braquet, un changement d'orientation politique que le gouvernement doit faire à la lumière de ces événements. S'il ne le fait pas, nous allons l'aider. Sébastien Chenu, merci beaucoup merci. Sébastien Chenu d'être venu sur le plateau de la matinale, député
1: RN du, du Nord. Bonne journée à vous. Merci. Tout de suite la suite de la matinale. CNews 8h29, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. Le docteur Brigitte Millot s'installe. Bonjour docteur.
16: Bonjour Romain.
1: De quoi va-t-on parler dans un instant
16: D'une épidémie, mais de myopie. Épidémie. Oui, 50% de la population mondiale sera myope en 2050.
1: On en parle dans un instant. A tout de suite, Brigitte. 8h30, merci d'être avec nous. A la une, ce nouveau refus d'obtempérer. Dans la région de Lille, des policiers ont été percutés par un véhicule. Un d'eux a été blessé. Le suspect, connu des services de police, a réussi à prendre la fuite avant d'être interpellé. Les forces ukrainiennes ont reçu l'ordre de se retirer de la ville de Severodonetsk, dans l'est du pays, a annoncé le gouverneur ukrainien. Nous sommes avec le général Clermont. À tout de suite, mon général. Dernier jour pour les plaidoiries de la défense dans le procès du 13 novembre. Les avocats de Mohamed Abrini ont demandé à la cour de renoncer à la perpétuité. On y revient. Mais où est passée la moutarde Depuis plusieurs semaines, les pots de moutarde se font de plus en plus rares. Quelles sont les raisons de cette pénurie La réponse, dans un instant, on a mené l'enquête. Nouveau refus d'obtempérer, près de Lille, des policiers ont été percutés par un véhicule qui refusait de se soumettre à un contrôle, Shana.
2: l'un des fonctionnaires a été blessé. Le suspect a réussi à prendre la fuite avant d'être retrouvé et interpellé. Dans la soirée, il est déjà connu des services de police pour des faits similaires. Vincent Fandège et Quentin Gribel.
12: Peu avant 17h, mercredi, les policiers sont appelés pour un homme qui menace sa famille, à M, près de Lille. Lorsqu'ils il arrivent sur place... Il trouve le suspect potentiellement armé au volant du véhicule noir au centre de l'image. L'homme refuse de se soumettre au contrôle et démarre subitement en marche arrière.
18: L'individu a été très très vite à démarrer et enclencher une marche arrière projetant un de nos collègues au sol en le coinçant tout près des voitures en stationnement. Et on a eu forcément un, un tir d'un de, de nos collègues pour, pour stopper cette
12: manœuvre. Un deuxième tir suit. Mais le suspect réussit tout de même à prendre la fuite. Un homme déjà bien connu des forces de l'ordre.
18: Il a déjà utilisé euh, à une époque son, son véhicule. Il y avait un collègue qui était passé sur le capot. Donc euh, ce n'est pas ses premiers faits. Et, euh, donc Je pense que ça ne lui faisait pas peur de renverser quelques collègues en plus.
12: Le policier heurté, légèrement blessé, a été transporté à l'hôpital. Le principal suspect, lui, a été interpellé dans la soirée.
1: Cette information tombait il y a quelques instants. La guerre en Ukraine. Les forces ukrainiennes ont reçu l'ordre de se retirer de Severodonetsk. Severodonetsk, point stratégique de cette guerre. Toutes les infrastructures essentielles ont été détruites. 90 de la ville est endommagée. 80 des maisons euh, devront être euh, détruites. C'est ce que euh, déclare le, le gouverneur de la région de Luhansk. Euh, général Clermont, que dire de cette information tombée il y a quelques instants, c'est vers c'est cette ville stratégique du Donbass, hein, dont on a beaucoup parlé, une hein, ville
13: clé. C'est vraiment une, une nouvelle importante, mmh. une euh, nouvelle qu'on qu attendait en réalité. C'est là, sur cette ville, sur ce saillant, sur ce point dé, défendu par les Ukrainiens, que s'est portée l'offensive russe, la nouvelle offensive qui a commencé le 18 avril, donc ça fait 68 jours euh, que les Russes bataillent pour prendre cette ville. Quand je dis bataille, en fait, c'est détruire la ville d'abord et ensuite saisir la ville, puisque vous l'avez dit, la ville est quasiment détruite. Il ne restait plus que la partie est de la ville qui était tenue par les Ukrainiens, la fameuse usine azote. mais on se rendait compte euh, que les Russes avaient réussi à percer par le sud de la ville et sont en train d'encercler la ville. Donc le but, de... en fait, le but des Ukrainiens, c'est d'éviter de se retrouver dans la situation qu'ils ont connue à Mariupol, dans laquelle ils ont eu des milliers de soldats qui ont été piégés, qui ont été faits prisonniers. Donc c'est un espèce de défaite et de retrait tactique pour aller défendre une autre ville. La prochaine ville qui est attaquée, qui est déjà largement bombardée par la Russe, c'est la sœur jumelle de Sévodonès, qui est la ville de l'autre côté du fleuve qui s'appelle Lizichang et qui est sous un feu de bombardement intensif. Mais les Russes ont déjà commencé à bombarder les prochains objectifs, qui sont les villes un peu plus au sud, les villes qui constituent l'oblast Donetsk, qui est le deuxième oblast. Donc c'est vraiment un, un point important de cette guerre. Ça veut dire que pour la première fois, les Russes vont prendre une ville par la force de 100 000 habitants. Que les Ukrainiens reculent. Et pourquoi les Ukrainiens reculent Pour une raison très simple. C'est la puissance de feu des Russes est extrêmement supérieure à celle des Ukrainiens qui manquent de munitions, qui manquent d'artillerie, d'où l'importance des pièces d'artillerie qui sont livrées par les Occidentaux en ce moment.
1: Voilà, et on a appris cette nuit que 450 millions de, de dollars d'armes américaines allaient être livrées aux, aux Ukrainiens. Merci, mon général. Une étape très symbolique, quatre mois, mois après le début de la, de la guerre, l'Ukraine est désormais officiellement candidate à l'Union Européenne. C'est officiel depuis quelques heures maintenant.
2: Hein. Les dirigeants des 27 ont validé sa candidature ainsi que celle de la Moldavie. Hier à Bruxelles, Emmanuel Macron salue un signal très fort vis-à-vis -vis de la Russie. Écoutez.
11: Aujourd'hui, c'est une perspective européenne que nous reconnaissons à l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie. Ce qui est donc un signal très fort vis-à-vis -vis de la Russie et dans le contexte géopolitique que nous évoquions et avec le choix fait pour l'Ukraine et la Moldavie, d'accorder donc ce statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Je pense que le, le message qui est envoyé aujourd'hui très clairement, et nous l'avons vu à l'instant avec le président Zelensky, est un message très fort, cohérent avec ce que notre Europe, depuis le premier jour du conflit, a su faire. C'est-à-dire réagir de manière rapide, historique et unie. Ça s'est passé cette nuit
1: près des champs élysées Un homme a ouvert le feu. Ça s'est passé à 22h, rue Pierre-Charon exactement. C'est une rue perpendiculaire aux champs élysées dans un bar à Chicha.
2: Et deux personnes ont été blessées. Le tireur a pris la fuite et une enquête a été ouverte.
1: Le procès des terroristes islamistes du 13 novembre. Dernier jour des plaidoiries de la Défense aujourd'hui. Hier, les avocats de Mohamed Abrini ont, ont pris la parole.
2: Ils ont demandé à la Cour de renoncer à la perpétuité. Ils insistent sur le fait que leur client a renoncé à faire partie du commando. Toutes les dernières informations avec nous. Noémie Schulz, qui suit ce procès pour CNews.
19: Pour avoir accepté de représenter Salah Abdeslam, ils ont été l'objet de très vives critiques pendant toute l'année. Olivia Ronen et Martin Vett sont les deux derniers avocats à prendre la parole. Aujourd'hui, ils vont plaider pour le seul membre encore en vie des commandos du 13 novembre. Salah Abdeslam, présenté par le parquet national antiterroriste comme le co-auteur des attaques et contre qui la peine la plus lourde en droit français a été requise, la réclusion criminelle avec perpétuité incompressible. L'objectif de ces deux avocats sera donc de convaincre les magistrats de le condamner à une peine moins sévère pour lui laisser l'espoir de pouvoir un jour, même dans très longtemps, de pouvoir sortir un jour de prison. Ils vont s'appuyer sur le fait que Salah Abdeslam a renoncé à se faire exploser. C'est ce qu'il a expliqué pendant le procès. J'ai renoncé par Humanité. Salah Abdeslam qui a aussi affirmé avoir été informé au dernier moment des projets d'attentat par Abdelhamid Abaoud et par son frère Brahim Abdeslam. Des arguments qui n'ont jamais convaincu le parquet antiterroriste. Il n'a pas renoncé il a bien tenté de se faire exploser. Il a le sang de toutes les victimes sur ses mains, Ils ont notamment avancé les avocats généraux. C'est dire si la tâche d'Olivia Ronen et Martin Vett aujourd'hui sera difficile.
1: Est-ce que le Covid peut gâcher nos vacances cet été Le nombre de contaminations, il faut le dire, repart à la hausse. Hein.
19: On va regarder les
2: chiffres de ces dernières 24 heures. Près de 80 000 nouveaux cas ont été recensés. 14 500 patients sont hospitalisés. 841 sont en soins critiques. Et 500 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures. Le professeur Philippe Amouyel était notre invité à 7 heures. Il est professeur de santé publique au CHU de Lille. Et pour lui, une croissance exponentielle du nombre de cas n'est pas à prévoir.
5: La progression, euh, ce qu'on espère, va rester probablement assez stable, ne, va pas de, ne devrait pas euh, avoir un pic sous réserve que euh, les personnes les plus fragiles qui sont touchées actuellement, hein, on observe un, un excès de décès chez les plus de 80 ans, se vaccinent pour faire cette quatrième dose, ou pour ceux qui ne l'ont pas faite, fassent la troisième dose, c'est le premier point. La deuxième condition, c'est que ces personnes fragiles, et nous tous, Essayons de les protéger, qu'elles se protègent, c'est-à-dire une remise du masque pour ces personnes, lorsqu'on est en leur présence, une remise du masque, surtout dans des lieux clos, qu'on s'est fermés, mal aérés, comme par exemple un transport en commun.
1: Alors justement, euh, est-ce qu'il faut, selon vous, imposer à nouveau le, le masque obligatoire dans les, dans les bus, dans les tramways, euh, dans, les, dans les métros pour les villes qui en ont
5: non. Non, non, je pense pas. Je pense qu'il faut qu'on passe à une nouvelle phase qui est de responsabilisation. On va apprendre et devoir vivre avec ce virus, ça, c'est le premier événement depuis la grande crise épidémique. Aujourd'hui, il faut se préparer à savoir sortir son masque quand c'est nécessaire ou qu'on en ressent le besoin ou lorsque, par exemple, on doit se passer les mains au gel hydroalcoolique. Ça, il faut que ça devienne un réflexe de protection et de prévention chez les Français sans qu'il soit imposé par une autorité quelconque.
1: Voilà le bon sens, le bon sens dit le professeur Philippe Amouyel. Euh, les chiffres, bon, on les a donnés, hein, 80 000 nouveaux cas, 50 décès en, en 24 heures. Euh, comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. Face au rebond épidémique, est-ce qu'il faut remettre le masque dans les transports en commun Écoutez, c'est votre avis.
0: Oui, je crois que ça serait une bonne idée, mais je suis pas convaincu
2: que les gens vont le faire. D'une part, ça peut être positif, c'est surtout pour la santé de tout le monde, pour la protection de tous les usagers donc euh, moi, euh, personnellement ça ne me dérange pas de remettre le masque Le
11: masque, il protège les autres contre ce que vous vous émettez c'est une bonne chose de le remettre si jamais il y a une, re, une
20: remontée, une remontée euh, de la pandémie
21: C'est ceux qui veulent, on a le droit de faire ce qu'on veut maintenant, donc euh, moi je suis pour que ceux qui euh, ont envie puissent le porter. Après savoir s'ils vont obéir c'est pas sûr parce que de toute façon ils y croient plus il n'y a que quand ils sont malades qu'ils comprennent et quand ils sont malades, une fois qu'ils ont été malades, ils disent de toute façon c'est plus la peine que j'ai déjà été infecté.
1: C'est un sujet... Euh qui vous fait beaucoup réagir. Euh, on fait tous nos courses, vous l'avez peut-être constaté, il y a de moins en moins de moutarde dans les, régi dans les régions et dans les régions et dans les rayons. Après, euh, la pénurie d'huile de tournesol, bah maintenant c'est la pénurie de moutarde. Depuis plusieurs semaines, les pauses font rares et pour cause une faible récolte de graines, aggravée par les guerres en Ukraine. Évidemment, les magasins ont du mal à s'approvisionner. Illustration dans les Hauts-de-Seine. Regardez ce reportage CNews signé Léo Cheguet, Laura Lestrat et Adrien Spiteri.
15: Dans les rayons des supermarchés, les pots de moutarde sont de plus en plus rares. Alors les consommateurs doivent changer leurs habitudes.
16: Ben, je vais dans des épiceries euh, un petit peu plus chères, donc des épiceries de luxe. Euh, et j'achète un petit pot de moutarde au lieu d'acheter un gros pot de moutarde.
15: A l'origine de cette pénurie, des événements météorologiques au Canada et en France qui ont grandement perturbé les récoltes de graines. Cette pénurie a été causée par... Euh un dôme de chaleur au Canada en 2021, euh, au mois de juillet. Et le deuxième phénomène, c'est que la récolte bourguignonne n'a pas été très bonne depuis trois ans. Et l'année dernière en particulier, on a souffert d'un hiver un peu trop humide et puis ensuite, il y a eu l'épisode de gel des 7, 8 et 9 avril. Avec la guerre, impossible non plus de se tourner vers la Russie et l'Ukraine, deux grands exportateurs de graines de moutarde. Ce spécialiste pointe du doigt la dépendance de la France dans ce secteur.
11: Ce qui arrive, le phénomène, quand tu es dépendant d'un seul endroit dans le monde, ça peut être dangereux. Parce que quand il y a un, un accident climatique ou une problématique particulière hein, du transport ou des choses comme ça. Donc si demain, il euh, y avait deux endroits avec euh, une production assez forte, ça pourrait intéresser tout le monde. Avec la pénurie, le prix du pot de moutarde
15: a augmenté de 9% en un an. Voilà, et à propos de pouvoir
1: d'achat, on en parle depuis le début de la matinale. La guerre des prix est terminée entre les opérateurs. Téléphonique, euh, et on parle des abonnements mobiles. Quand ils se faisaient la guerre, les prix baissaient. Maintenant, ils ne font plus la guerre. Les prix vont continuer à monter. Les
17: prix vont grimper. Les prix des abonnements, vous avez les tout derniers chiffres, Eric de Réthnaten. Oui, hein. absolument. Alors, ce sont les anciens abonnements. Hein, ça, ça mmh. va progresser. Et puis, les nouveaux. Alors, vous savez, ces abonnements qui valaient euh, 5 euros, c'était des appels qui étaient vraiment euh, dans toute la presse. et eh bien, ça, c'est terminé parce que les opérateurs ont besoin de faire rentrer de l'argent, du cash. Vous savez que les abonnements en France, finalement, regardez euh, mensuellement, eh bien, ils sont pas si élevés que ça. C'est même le pays d'Europe où on paye le moins cher l'abonnement, le forfait mensuel, 13 euros en France, 45 euros en Allemagne, 63 euros aux États-Unis. et eh bien, ça va changer. Alors, ça va monter progressivement. Déjà l'an dernier, plus 3,1 de progression pour les abonnements. Et euh, cette année, eh bien, il est prévu de faire monter les abonnements. Par exemple, je vous donne les moins chers étaient à 9,99. Ils vont passer à 11,99. Chez SFR, on va passer de 10 à 13. Et chez Bouygues, de 9,99 à 12,99 pour le forfait de base. Trois raisons. D'abord, un, l'électricité qui coûte plus. Or pour émettre des ondes il faut de l'électricité, eh les opérateurs augmentent à cause de ça. Deuxièmement la 5G, beaucoup d'investissements doivent être développés, euh, d'ailleurs déjà 57% d'investissements en plus en 10 ans. Donc il faut bien trouver l'argent quelque part. Donc vous allez voir des opérateurs qui vont maintenant réajuster leurs tarifs, il faut le juste prix pour que ça génère des résultats et qu'ensuite ils puissent emprunter sur le marché parce que là aussi il faut faire des bénéfices pour emprunter.
1: Merci beaucoup Eric, 8h43 Le Point Info, Chanel Usto.
2: Un réseau de voleurs démantelé au Trocadéro à Paris, c'est une information de nos confrères du Parisien ce matin. Téléphone portable, chaîne en or ou encore ordinateur. Un groupe de 17 mineurs isolés et soupçonné d'avoir volé des touristes étrangers. Ces jeunes voleurs ont réagi sous la menace de sept Algériens plus âgés qui les maltraitaient et les droguaient. Ces têtes pensantes du réseau ont été mises en examen et écrouées. Une information judiciaire ouverte pour des piqûres pendant la fête de la musique. Ça s'est passé à Nancy. Un homme a été mis en examen et placé en détention provisoire. Il s'agit d'un SDF de 35 ans soupçonné d'avoir piqué trois personnes. Deux seringues ont été retrouvées dans son sac à dos. Attention, si vous prenez les transports en commun ce matin, en Ile-de-France, des perturbations sont attendues après un appel à la grève de la RATP et de la SNCF. Les lignes A, C et D du RER vont être particulièrement touchées et seulement un train sur trois circulera sur les lignes H, J, L et R du Transilien.
1: La santé tout de suite, Brigitte Millot. La santé, docteur Millot, ce matin vous nous parlez d'une autre épidémie que celle de Covid, dont on parlait à l'instant, une épidémie de myopie. Ce trouble de la vue qui atteindrait 50% de la population mondiale en 2050, selon les prévisions, et selon le baromètre Ipsos de la myopie en France, un Français sur deux
16: ignore ce qu'est la myopie. Donc on oui. va y remédier.
1: On
16: va essayer. <rire> on va essayer. Alors, euh, la myopie, c'est un trouble de la vision, c'est un trouble de la vision de loin en fait, on voit bien ce qui est près, mais on a du mal à voir ce qui est loin pour plusieurs raisons. On va les évoquer. Mais il s'agit en fait d'un œil qui est trop long. Vous allez comprendre tout de suite sur ce schéma la différence entre un œil normal et un œil myope. Vous voyez, quand il y a une image en face de vous, euh, elle doit se projeter sur la rétine, pour, un petit peu comme une plaque argentique, hein, quand on mmh. fait de la photo. Euh, il faut vraiment qu'elle arrive sur la rétine. Mais quand votre œil myope est trop long, vous voyez qu'elle ne se euh, projette pas sur la rétine, elle arrive avant, donc elle n'est pas nette l'image, elle est floue. Il faudrait qu'elle arrive directement sur la rétine et il y a le cerveau derrière, puisqu'évidemment, la vision, ce n'est pas que les yeux, c'est le couple, les oui, yeux oui. et le cerveau. Euh, donc voilà, il s'agit d'un œil trop long. Je voudrais faire un petit peu, euh, on va revenir des années, mais des années en arrière. En fait, l'œil humain, un peu comme l'œil des animaux, était fait à la base pour voir de loin. Pour voir pour quoi la Bah ben évidemment. Ah oui. <rire> pour repérer les proies, ah oui. pour pouvoir se nourrir, et accessoirement pour voir l'ennemi arriver. Pour repérer les femelles, pour euh, la perpétuation de l'espèce, pour ouais. euh, repérer le danger, comme vous le disiez, ouais. les prédateurs, tout ça. Donc il était fait que pour voir de loin. Et puis il s'est pas tellement habitué à l'évolution de la société. Il est arrivé l'écriture, la lecture. Et puis il y a quelques années, les ordinateurs, les écrans, les smartphones. Euh, et donc en fait. On est en permanence en train de regarder de près, mais comme il n'était pas fait pour, il fatigue énormément. Ce sont les muscles qui tiennent le chrysalin, c'est une petite lentille, dans l'œil, qui travaillent comme ça en permanence. On ne se rend pas compte, mais quand on regarde de près, en fait, on fatigue nos yeux en permanence. Et ils sont là, en train de travailler, travailler, travailler. Donc, en fait, notre œil, il est paumé de loin maintenant. Il ne sait plus voir de loin et on assiste à cette augmentation. Quand je dis augmentation, vous allez voir les chiffres, hein. Euh, je vous en ai mis que quelques-uns. C'est une augmentation terrible de la myopie. Regardez, en Europe, c'est une moyenne, hein, 30% environ de myopes. Amérique du Nord, 50%. Et Asie, 80%. Et chez certains enfants, on arrive à 95% dans certains pays d'Asie. Hein. D'ailleurs, pendant le confinement, et je vais vous dire pourquoi après, pendant le confinement, en Chine, 4 mois de confinement, une étude a montré que la myopie chez les petits-enfants a été multiplié par trois. Pourquoi Parce qu'il y a plusieurs causes à la myopie. Il y a une cause génétique. Si vous avez des parents myopes, vous aurez plus de risques d'être vous-même myope. Euh, il y a une cause environnementale, je viens de le dire, avec les écrans. On, on, on va dire qu'en moyenne, un Français passe cinq heures par jour sur les écrans. Les enfants, c'est beaucoup plus. Hein euh, donc il y a le fait d'être sur les écrans en permanence, et il y a aussi le fait d'être à l'intérieur. Je vous le disais, ces petits euh, enfants chinois, pendant le confinement, restaient à l'intérieur. Or, c'est la lumière naturelle, la lumière euh, du jour, qui fait sécréter un neurotransmetteur, la dopamine rétinienne, qui gère la croissance de l'œil. Et donc, si vous laissez les enfants à l'intérieur... Votre œil a tendance à s'allonger, ce qui explique cette augmentation de la myopie. Donc pour y remédier, il faut faire quoi Il faut absolument limiter au maximum, je crois qu'on n'y arrivera jamais mais on va, on va le dire quand même, limiter la lecture euh, des écrans au maximum et su, de temps en temps, par exemple toutes les 20 minutes, vous pouvez aussi fixer, un point à l'infini, loin, pendant 20 secondes, c'est important. Et surtout, mettre tout le monde dehors aussi pour cette lumière naturelle. Mais surtout, et c'est ce que vous disiez en introduction, la, les Français ne sont pas informés sur cette myopie, donc il ne faut pas penser que c'est une fatalité. Ça se soigne, plus c'est dépisté tôt, plus on arrivera à la gérer. Donc il faut absolument, et il y a l'Institut euh, d'éducation médicale et de prévention qui a mis en place un site et qui va lancer une campagne de dépistage et d'information à la rentrée, justement, pour aller consulter ensemble tôt, contre la limiter, myopie. .fr. Pour limiter cette augmentation de la myopie.
1: Merci Brigitte. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée. On se retrouve lundi matin 5h55 pour une nouvelle matinale. Avec Chana Lousteau, avec le docteur Brigitte Millot, qu'on retrouve dès demain, 10h. Mais oui, Brigitte, je n'ai pas oublié. Bonjour, docteur Millot, tous les samedis à 10h. J'avais l'impression que vous me regardiez. Pas du inquiet. tout.
16: Mais ah, je sais vous... très bien que vous y pensez tous ben les vendredis.
1: Oui, tous les et puis tous les samedis <rire> matins
16: surtout. Et surtout hein, le samedi matin, vous heures. serez devant votre poste demain matin à 10h.
1: Évidemment, comme tous les samedis, on parlera demain du bronzage. Vous parlerez en tout cas. Et surtout du de cette septième
16: vague avec Marcelin. Et de la septième vague.
1: Avec le docteur Blachier, le général clermont Merci qui était avec nous, bien sûr, Eric De Haidt-Maten. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Belle journée à vous sur CNews.